0: Cet épisode de Rétro Nouveau est une présentation de la microbrasserie Vox Populi. Vous aimez Rétro Nouveau et souhaitez nous encourager? Devenez Patreon! Le montant donné est à votre discrétion. Pour tous les détails, allez au patreon.com baroblique rétro nouveau.
1: Hey, salut tout le monde et bienvenue à ce 155e épisode de Rétro Nouveau.
0: Ça va bien, Fred? Ben oui, ça va super bien,
1: toi Bruno? <rire> ben oui.
0: 155. Hey, 155 euh,
1: c épisodes. C'est vieux cette émission-là. Yeah. Puis euh, là, c'est une formule estivale. Yes. Euh, la formule Rétro Nouveau duo que vous, vous avez
0: d'ailleurs bien apprécié. On est bien content des, ouais, des commentaires qu'on a eu. Euh, par contre, le Bruno, je me rends compte qu'on n'est pas en robe de chambre encore. Non. <rire> <C 'est... rire> c'est encore un projet à accomplir. Ah, il va, oui,
1: il va pour... falloir qu'on le fasse avant la fin vous de l'été. C'est vrai. Moi j'ai oublié la robe de chambre à la maison. Je regrette un peu présentement.
0: Ouais ben j'ai juste de flasher là-dessus. Oh, ouais. une à la maison, quelque
1: chose. Ouais parce que j'ai, ouais. Faut, il faut, il faut qu'on le fasse.
0: Pas de confort pour ces hommes-là.
1: Non, exactement. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que, bref, ce soir, euh, en fait, on, on, a, on a plein d'affaires au programme. C'est les vacances. Mais malgré les vacances, euh, qui dit vacances dit quand même jeu vidéo dis <rire> quand même <rire> on va continuer à jouer ben ouais fait ouais, que ouais. ben moi de mon bord je vais faire la critique de Red Faction Guerrilla Remastered sur la Switch par exemple cette fois-ci yeah. c'est drôle parce que dans la formule estivale de l'été passé j'avais fait la version sur PS4 et Xbox One euh, fait que c'est quand même fort. Et puis, euh, je vais faire un retour sur ma ongoing game de Breath of the Wild.
0: La laine euh, du sauvageon. <rire> La
1: laine du sauvageon. Yeah. Et puis euh, aussi, euh, on va faire un, un top euh, ce yeah. soir. On va faire un top des meilleurs remakes. Ah, euh, ça right. va être très, très plaisant. Puis toi, de ton bord, de quoi tu vas parler?
0: Écoute, moi de mon bord, euh, jeu surprise qui s'est rajouté à mon horaire, j'avais oui. un premier plan de parler d'un jeu que je vais garder pour plus tard finalement. Ok. Et euh, je parle de, de Captain America Super Soldier sur euh, PlayStation 3. Donc, nice! Euh, officiellement, un jeu rétro, mais euh, de PS3.
1: Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Puis oui, aussi, euh,
0: je vais faire aussi un update parce que, bon, un dame n'est pas là, mais l'or gris continue et j'ai vraiment un gros, gros update euh, de de turbo full set cette semaine aussi hein, nice. à présenter.
1: Ah, ça, c'est génial.
0: Yes, mais avant Pis... ça, par contre, Bruno, Oui. je vais m'ouvrir une petite biérette si ça te dérange pas. Ben oui,
1: ben oui, ouvre-la. Et hey, on rappelle au monde qu'on est en direct de Rétro Montréal. Ben cet, oui, c'est vrai, toi. C'est magnifique endroit. C'est euh, magnifique. D'ailleurs, euh, si vous me suivez sur Instagram, euh, vous allez pouvoir voir. J'ai fait un magnifique vidéo qui introduit la boutique avec charme. Puis aussi, euh, ben, j'ai pas pu résister. Il fallait que je fasse un achat. J'ai acheté ma Super Mario Mark Maker 2. Euh, achat que je n'avais toujours pas fait. Euh, J'étais sur internet. Je disais, ah, je sais pas, pas sûr. Les trailers m'ont pas convaincu. Gna, gna. Mais, mais c'est ça l'affaire. C'est que ça reste que c'est Nintendo, c'est Mario. Fait que, euh, évidemment. C'est Nintendo c'est Mario, fait que là
0: j'ai pas pu résister. Bon, Excuse-moi, je me battais avec euh, ma petite garrette. C'est normal. Mais ouais, moi aussi, écoute, je viens de le récupérer aussi. Euh, bon. Mario Maker, fait qu'on pourra continuer de travailler euh, rendu à la maison.
1: Exact. <rire> Puis euh, c'est ça. Puis en tout cas, on va en, on va en parler euh, dans un prochain épisode de Retour Nouveau. De toute façon, euh, souvent les, les, les jeux de Nintendo, ce qui arrive, c'est que tout le monde les achète anyway <rire> la première journée. Fait que c'est le fun d'en parler, mais je pense pas que les gens vont attendre nécessairement notre avis avant de faire leur achat. Euh, donc si c'est le cas, sachez que ça sera au prochain épisode de Rétro Nouveau qu'on va faire ça. On va vous parler de ça. J bon an je prochain, me doute ouais, que ouais. ça va être agréable.
0: Je pense que ça va être bon.
1: Je pense que ça va être bon. Je pense que pas mal tout le monde en parle sans arrêt. Et puis aussi, ben c'est ça, on veut. Euh, ben oui,
0: quand même, remercier de nos commanditaires et nos remerciez. commanditaires et amis de la microbrasserie Vox Populi. Alors euh, ceux qui nous écoutent en vidéo en ce moment ont pu apprécier euh, ce moment où est-ce que j'avais de la misère à ouvrir ma délicieuse Vox Populi, ma délicieuse oui. hop orange, parce qu'elle est tellement fraîche que la, la canette était toute pleine de cette délicieuse. Ça glisse. Ro comment on appelle ça Pas de la rosée, mais de. de ben comme la rosée du matin. Ben, comme quand la, on se la lève en petite brume, là. C'est ça, la petite bruine. Puis là, ça me glissait entre les mains. mais ben, sais, oui. ça veut dire que cette bière-là est température parfaite Elle pour est une histoire sublime. Alors, une hop orange. Toi, tu bois quoi tu Wow. Vois?
1: Moi, je bois une Aloha, qui est une session est pas Coco. Euh, très, 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 très agréable. Très agréable pour les podcasters parce que très, très basse en alcool. Ouais. Fait que, euh,
0: santé. Condensation. Hey, merci, c'est comme ça qu'on a l'air d'un podcast qui peut pas être diffusé ailleurs. C'est malade Twitch. quand même que
1: ça soit le gars 420 <rire> sur Twitch qui te replace
0: <rire> sur ton vocabulaire. Je ça fantastique. La condensation, c'est le mot qu'elle cherchait. C'est la condensation. Visiblement, ou condensation. condensation.
1: Fait que, euh, fait que c'est ça. Fait que, euh, bref, euh, sur ça, ben, on, on, on va commencer. On part ça, mon, on va mon partir beau, le, euh, le spectacle, comme dirait Dominique. Yes. Euh, fait que c'est ça. Fait que moi, je vais partir avec la critique de Red Faction Guerrilla Remastered.
0: <rire> ce ce titre-là, il roule en bouche. Ce euh, titre-là vrai. est vraiment difficile
1: à dire. Puis, euh, je, je pense, en tout cas, après avoir vu les promos euh, pour ce, ce jeu-là. Euh, J'ai cru comprendre que les gens de THQ aimaient bien se payer notre tête euh, avec, euh, avec ce jeu-là, ouais. en fait, parce que d'ailleurs, la, la, je pense que c'est Space Asshole, la toune qui joue pendant le trailer. C'est comme un gars à guitare sèche qui joue une toune sur Red Faction, <rire> puis euh, qui nage qui justement sur les, 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 les pas fins de l'espace. Fait que je, je pense qu'il déconne un peu avec ça. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça "remastered". D'ailleurs, c'est ça, Mr. Gecko qui dit "On a eu Darksiders 2 Definitive Edition. THQ euh, encore. THQ encore, justement, qui reprennent les affaires. C'est jeu vidéo, dans le fond. Oui, <rire> c'est ça. C'est très euh, vidéo gaming. Euh, mais c'est ça. Bref, euh, Darksiders 2, une affaire qui était vraiment le fun, c'est que c'est un bon... Euh, c'est un bon fit pour la Switch. Euh, THQ ont visiblement su comment faire des ports qui avaient de l'allure. Puis d'ailleurs, une des choses les plus incroyables, c'est que ce jeu-là, c'est un jeu quand même qui utilise énormément de, de, de. Je pourrais dire énormément de RAM, si on pourrait dire énormément ouais, de mémoire. Beaucoup de parce puissance, que, là, quand même. Beaucoup de puissance, parce que déjà, c'était un jeu qui, à l'origine, je le lis ici, c'était un jeu de PlayStation 3 et 360. Euh, puis c'est un jeu dans lequel il y a énormément de destruction. Puis c'est ça qui rend ce jeu-là si magique. C'est toute la destruction qu'il y a là-dedans. Euh, c'est qu'en fait, tu as une massue, tu arrives sur Mars, tu veux travailler, puis finalement, tu te rends compte qu'il y a l'EDF, une, une grande corporation qui, qui a emprise sur le peuple sur Mars euh, puis qui abuse de son pouvoir. Et toi, tu vas juste prendre ta masse et tu vas tout détruire cette organisation-là. Mais tu n'auras pas seulement une masse, tu vas avoir d'autres armes. Mais ce que je voulais dire avec tout ça, c'est que ça prend quand même une bonne machine pour rouler ça, ouais, d'après ben moi. c'est la
0: version Remastered. Ouais. Ce pas la version PS3. Non,
1: c'est ça. C'est pas la version PS3. C'est une belle version. C'est une version qu'on a eue sur PS4. Euh, Puis, euh, bonne nouvelle sur Switch, c'est très beau ah ouais. et c'est très euh, rapide. En fait, Uh, THQ t'offre comme dans Darksiders on t'offre euh, on d'y on aller plus qualité ou plus performance. Ouais, Donc ouais, si ouais. tu veux y aller avec pleine résolution, tu vas y aller avec, euh, avec un 60 frames seconde pleine résolution. Puis sinon si tu veux y aller en mode performance tu vas faire du 60 images/seconde mais tu vas être genre en, en ça 810, va être un peu moins, ça. 810p ou quelque chose du gentil. Ok. Ah, fait bah, pas super ça c'est Callisto, cool, le choix quand même. Moi j'ai joué en 60 fps puis je t'avoue que j'ai pas vu une grosse différence au niveau du graphisme parce que c'est quand même même si c'est un jeu remaster c'est un jeu qui est quand même qui date là c'est un jeu de d'ailleurs j'ai la date
0: là-dessus. Euh, hey, attends une minute. Mais où la date? Écoute, c'est plus euh, comme dans le temps, là, ça.
1: Non, on ne la voit pas, la date, malheureusement.
0: Mais c'est un vieux jeu, en fait. C'est un jeu... Euh,
1: bref, c'est un, un jeu qui
0: C'était pas loin vraiment... du launch, parce que le, le, le petit logo PS3 est en rouge. Donc, mmh. c'était pas vraiment dans les launch titles. Non, c'est
1: ça. d'ailleurs, si tu veux regarder. Mais euh, mais c'est ça. Mais ce jeu-là, euh, moi, c'est un de mes meilleurs jeux ever. Parce qu'en fait, une des choses que j'aime le plus dans un jeu de... 2009. 2009. 2009.
2: Tu l'as dit, c'est ça. Bon, hein. très <rire> bon, hein. <rire>
1: mais c'est parfait. Euh, mais c'est ça, une des affaires que j'aime le plus dans un, euh, dans un open world, c'est de pouvoir justement avoir euh, certaines libertés, pouvoir faire à peu près ce que je veux. Puis là-dedans, ben tu détruis
0: tout, tout, tout.
1: Ça c'est l'affaire la plus fun dans ce jeu. là Il y a Rien
0: de plus libre que de tout décrisser avec un marteau. C'est incroyable,
1: <rire> tout décrisser puis voir aussi que. Ça a un impact euh, ce que tu fais, tu sais. Puis si tu vas détruire une, une bâtisse euh, par le centre ou par le côté, pis tout ça, il y, y a une certaine
0: ouais, physique, y a une physique à tout. Il y a physique, ça tombe dessus. Exact. Ça
1: fonctionne bien, tu sais. Puis il y a énormément de missions dans ce jeu là. Il y a beaucoup de missions secondaires. Il y a vraiment beaucoup de stock à faire. T'as non seulement tu vas avoir ta, ta masse, mais tu vas avoir euh, une mitrailleuse, un gun. Tu vas avoir des mines que tu vas lancer, puis tu vas activer. Tu vas avoir un gun, un lance-roquette, tu vas avoir un électrocuteur, tu vas avoir un jetpack. Il euh, y, y a tellement de choses que tu peux débarrer pour améliorer ton expérience. Puis tout ça, évidemment, c'est dans la version Switch parce que c'est la même version qu'on a eu euh, l'an passé. Moi, j'avais peur au niveau de la performance. j'ai vraiment pas été déçu. Ce jeu-là fonctionne à merveille. Il y a évidemment un temps de chargement considérable quand tu ouais, pars la que... partie. Mais c'est normal. Une fois que la partie est faite, une fois que c'est parti, ça fonctionne quand même euh, très bien. Fait que, euh, non, ce, ce jeu-là, je trouve que c'est... Euh, dans un sens, c'est un peu un incontournable pour la Switch, pour moi. Parce oh oui. qu'il n'y a, y a pas de grands jeux de ce genre-là. Tu sais, des des, 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 des... des sandbox où tu, où tu peux jouer un, un jeu de tir à la troisième personne en sandbox. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a Saints Row qui est sorti récemment. Euh, Puis sinon, ben. THQ aussi. As ça. Ouais,
0: THQ ramène toutes ces third person. C'est ça, tu
1: sais. Mais tu sais, on n'a pas, pas de GTA, mettons. Puis des shooters, il n'y en a pas tant que ça sur, euh, sur la Switch. Puis ça, c'est un bon shooter. D'ailleurs, la, la balistique dans Red Faction, il euh, y a un feel très réel à chaque euh, gun que j'ai beaucoup aimé. Puis dépendant d'où tu tires sur le gun, c'est
0: quand même assez très efficace. Fait que ça c'est un jeu qui traverse le temps à merveille. Ben, c'est ça que euh, je me demandais justement, parce que tu nous euh, on a quand même un espace limité tablette chez Retro Montréal, ouais. on se le cachera pas. <rire> Puis je me demandais est-ce que ça vaut la peine de d'essayer de, 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 ce jeu-là? Parce qu'évidemment les jeux neufs, c'est toujours un gamble. S'ils vendent pas, on perd des. on perd exact. des sous. S'ils vendent, on est content, mais il faut en recommander plus pour oh, que oui. les gens en aillent. Ça vaut-tu la peine, Bruno?
1: Moi, je trouve que ça vaut la peine. Bon. Ça vaut vraiment la peine. La, la seule affaire, dans le fond, qui m'a toujours dérangé de Red Faction, c'est le look. Ouais. Pour Guerrilla, c'est c'est gris, c'est rouge. rouge c'est vraiment comme... Un... comme T'es sur Mars, puis ils ont voulu vraiment recréer Mars, mais ça tanne un peu. Mais le gameplay tanne pas du tout. C'est tout le temps, tout le temps le fun. T'sais. fait, Moi, je pense que c'est... C'est un très bon jeu pour la Switch aussi à cause que il n'y a, a pas eu de compromis, on dirait. Quand tu joues à ça, parce que moi j'ai la version PS4 et j'ai la version Switch, j'ai joué aux deux, puis j'ai senti quand même une petite coche de plus sur PS4 au niveau du graphisme. il y a plus de performance. C'est ça, c'est évident. Mais c'était vraiment au niveau des textures, euh, pis c'était pas si pire que ça. J'ai pas eu de pop-in de, 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 pop de textures non plus pendant la Switch. Fait que, tout était vraiment bien pris en charge puis bien pardon. bien optimisé. Fait que, moi je trouve que c'est vraiment bon. Pis, comme je t'ai dit, des shooters, il n'y en a pas, ça, Switch. Ben, c'est
0: ça, il commence à avoir une petite librairie qui se monte pour les jeux d'action, puis les, 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 les jeux de ce genre-là. C'est ça. Je pense qu'en même temps, l'idée d'amener des jeux comme ça, qui sont des fois des, des remastered ou des, des versions qui sont déjà disponibles ailleurs, je pense que c'est un peu de tâter le terrain et voir l'intérêt. Exact. Je pense que la Switch nous a appris deux choses, euh, je pense, dans les dernières années. Euh, la première, le public cible, est vraiment difficile à cerner parce que ouais. ça a l'air d'être autant hardcore que pas hardcore et tout. Tellement. Puis que là. famille, je veux dire, il y a des jeux qui sortent sur la Switch. Qui... C'est vrai. Puis deux, le, 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 les, les performances de la machine euh, puis le rendu final il est plus ou moins important visiblement. Tu sais, ouais. comme... Ça, en même temps, je suis pas surpris que c'est un jeu qui fonctionne bien parce qu'évidemment, tu sais, c'était une, une version euh... c'était un jeu de, de, à la base de PS3. Donc, tu sais, ouais. j'imagine qu'il y a même si tu... Même si tu downscale la patente et tout, je veux dire, même si tu optimises super bien la chose, tu vas te rapprocher de ce qu'il y avait sur PS3. C'est ça. fonctionnait déjà. Donc, tu es capable d'avoir un peu le compromis meilleur des deux mondes. Ben, tu tu coupes à des places, mais en même temps, tu sais où est-ce que l'optimisation était faite, puis à quelle place que tu pouvais couper, puis ça ne paraissait pas trop. Exact. Mais euh, ça a vraiment l'air le fun. J'ai jamais.. Écoute, moi, j'ai joué sur PS2. OK. Au premier Red Faction, c'était oui. le FPS et tout, est-ce est que c'était en first person. Tu c'était très anecdotique, là, le, le creusage dans le premier oui. Red Faction. C'était genre, OK, ça, tu peux tirer dans le mur, puis dans le fond, euh, on fait semblant que tu creuses, là, oui. mais c'était impressionnant à l'époque. Puis je me rappelle avoir essayé là, la, la démo, justement, de Guerrilla, puis oui. tu la démo mettait vraiment l'emphase sur, euh, genre, euh, tout péter les buildings, faire tomber la tour pour te faire un passage, oui. des choses comme ça. Mais c'était comme une euh...
1: première là vraiment, c'est ouais. révolutionnaire dans ce temps-là. Je pense
0: que le la trick qui, qui était comme peut-être turn off un peu, c'était comme tu dis, c'était le, le peut-être la couleur et tout, ouais. tout est un peu rougeâtre, tout est un peu mais en même temps bon. Puis
1: l'histoire aussi est ordinaire quand même là, tu sais, tu es, es, es un mercenaire puis tu vas aider euh, tu vas aider un peuple, puis tu c'est un peu je pas si intéressant que ça là, tu sais euh, puis une autre affaire qui est vraiment le fun avec ça, c'est le feel de la massue. Euh, ça, là, ça, ça, c'est incroyable. Tu as, as surtout le goût de juste tout faire le jeu avec ça. Même si tu as une mitraillette, que tu es bien armé, ouais. tu juste le goût de détruire tout avec ça. Parce que quand tu pognes un gars avec ta massue, c'est absolument incroyable. Est-ce le hein? HD
0: Rumble. Rend oui, la chose le HD Rumble rend la chose
1: satisfaisante. <rire> Il y avait des motion control aussi. Okay. Euh, que je n'ai pas essayé parce que ah, ben je m'en suis rendu compte sur le tard, puis en même temps, je me suis dit bah, c'est est, est est pas, qu pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça, ben franchement les motion control, mais ils l'ont rajouté euh, puis une chose aussi euh, qui est bien intéressante dans ce jeu-là qui est pas négligeable, il y a des mecs aussi quand même fait que tu peux être dans un robot puis tout smasher tout détruire ça c'est vraiment le fun ah, oui. puis les bolides aussi sont le fun, il y a vraiment une, une physique il y a une physique flottée à plusieurs véhicules qui est le fun. Que dans un autre jeu, ça fonctionnerait pas. Mais là, comme tu es sur Mars, puis il y a des roches partout, puis le terrain est inégal, <rire> c'est tellement le fun de juste jumper, foncer dans un poteau de propagande, te passer sur quelques gars qui sont en train de te mitrailler, tu sais c'est vraiment vraiment cool là c'est juste du gros fun ce jeu là en fait puis ouais
0: c'est ça c'est un enfant c'est un open world de, 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 de mayhem là, de, ouais. de, 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 de folie puis de destruction hein, littéralement
1: exact tu puis tu peux jouer à ça sans te poser aucune question puis juste <rire> tu un jeu qui est simple t'sais, tu pourras avoir un, un gros rpg euh, heavy euh, côté histoire puis grinding puis ça on side. Là. <rire>
0: Ouais, c'est ça ou prendre ton marteau puis juste mâcher dans tout. En termes d'expérience, de, 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 est-ce que tu avais, je ne sais pas si tu avais essayé Mercenaries 2? Oui. Est-ce que c'est comparable ou ça? Ça a l'air quand même plus avancé. C'est
1: meilleur ça parce que c'est plus avancé. En fait, dans Mercenaries, toutes les affaires tombaient de la même façon. Ouais, c'était vraiment tu fasses, plus... Euh, comme la physique n'était pas binaire, énorme. Ouais, ouais, c'était quasiment, en fait, quasiment la même physique que je pense que c'était dans euh, Bad Company 2 euh, qui avait eu justement des départs des, des, des côté physique. Il y avait comme des, des premiers balbutiements, tu sais.
0: Ouais, on pis, pousse un peu plus la patente.
1: C'est ça. Puis tu voyais que les choses se détruisaient, mais ça, il y a, y a vraiment une logique derrière tout ça. Ils ont vraiment fait, « OK, il y, y a quatre poteaux là. Si je détruis lui, ça va tomber de même. Si je détruis ta affaire en dedans, le toit va s'écrouler. Ça va-tu détruire le deuxième plancher ou pas, ça va aussi loin que ça. Okay. Fait que ça, puis il y a un poids aussi à certaines affaires euh, qu'il n'y a pas dans tous les jeux non plus. Fait que si tu frappes un poteau de métal euh, qui te tombe dessus, ça fera pas le même effet que si tu frappes un mur de briques qui te tombe dessus. Euh, ton énergie se régénère aussi si tu te caches. Ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas toujours aimé. Moi, je trouve que ce genre de jeu-là qui est mm. juste bien le fun, c'est bien correct, t'sais. puis il y a quand même un bon défi parce que quand l'EDF te tire dessus, euh, si tu les niaises, ça prend pas grand temps avant qu'ils amènent des backups et que tout le monde te détruise. surtout si es au début d'une si prise de territoire. Parce que là-dedans aussi, il y a ce côté-là que moi, je capote dessus. Moi, j'ai. En fait, moi, avec le jeu. J'ai déjà parlé à Rétro Nouveau, mais le jeu Godfather sur PS2 a déclenché mon amour pour les prises de territoire sur une map. ton
0: côté colonialiste. <rire> ouais, exact. Avec, euh... Mais ça,
1: j'aimais ça. Tu sais, juste aller détruire tous les ennemis <rire> sur un territoire. Puis là, je suis comme, c'est à moi ici. Mais... Ça, c'est nous. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est la même affaire. Puis plus tu prends du territoire, moins, le, moins les ennemis gossé, sont, hein. sont, sont, euh, sont présents, évidemment. Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est un monde qui est quand même assez vivant. Fait que euh, les, les, les personnages ont beau être lettres puis euh, le, le, le graphisme est comme moyen, mais le fun qu'il y a là-dedans est incroyable, ça vaut totalement la peine. Hein.
0: Yes. Fait que c'est ça. Que... c'est cool. Écoute, ouais. euh, on va regarder ça. On va peut-être le commander chez yeah, ouais. Montréal. Alors, pour ceux qui viennent de se joindre à nous sur le, le live, c'était Red Faction Guerilla et non pas... Sur la version, la version Remastered sur oui. le Switch et non pas la version PS3 qu'on a là entre les deux. La version
1: Remastered. <rire> oui, on va pas trop niaiser avec ça. Ouais, tu mets ça, ça entre les deux puis hop. Ah. Euh, c'est ça, fait que là, c'est à toi,
0: Fred. Ben ouais, écoute, moi, je me, je me suis sorti mes, mes petites notes parce que j'ai passé un jeu bien vite, Bruno. Oui. Au début, euh, ben en fait, pour être 100% honnête avec toi, je dois admettre que mon temps de gaming les deux dernières semaines a pas mal été passé sur Bloodstained. Oui. Mais là, l'ami Dominique ne pouvait pas ben, être avec nous ce soir. D'ailleurs, si ça demande effectif réduit ce soir, ben c'est les vacances. Eh oui. La famille demande du temps. Puis, euh, fait que là, euh, j'ai tout fini ça à 100%. Puis, bon, je, 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 je démange d'en parler parce que j'ai beaucoup aimé. Mais, euh, évidemment, il euh, faut réserver cet honneur-là. À, à, ouais, ça?
1: Dominique, c'est notre, notre Bible. Euh, c'est vraiment à César ce qui revient à
0: César. Euh, Bloodstain, il euh, faut, faut, faut Dominique dans la place oui, pour en parler. Totalement. Donc, euh, ben voilà. Fait que là, je me suis dit, lancé sur un autre jeu. Et puis, oui. euh, chez Retro Montréal en fin de semaine. Il euh, y a un petit jeu qui est rentré. Un jeu que j'avais euh, sur mon radar. OK. Un jeu de PlayStation 3. Alors ça, c'est un peu drôle parce que, tu sais, c'est rendu rétro maintenant. T'sais, tout ça, ça vaut plus rien. Ouais. <rire> les gens s'en débarrassent. C'est vrai, pilotes. ça. Hein? Mais moi, euh, je, je me suis donné un, un petit objectif. C'est de ramasser euh, les jeux du MCU. Ouais. Le Marvel Cinematic Universe. Donc là, vous voyez il une petite tangente. Parce qu'il y a avec, des euh... jeux
1: du MCU. Là.
0: Il y en a quelques-uns, en fait. Et, et là, ce soir, Bruno, je te parle de Captain America Super Soldier. Oh. Alors, qui n'est pas Captain America The First Avenger. Ouais. Tu vas comprendre bientôt pourquoi. Donc, un jeu développé <rire> par euh, Next Level Games. On va rentrer dans le crack. Alors, dans le crack. Ah, je te laisse le visionner si tu veux. Euh, il ouais, y a quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas nous parler du jeu Avengers là. ben justement hein, je veux d'en parler parce qu'il y a des bons il y a des petites affaires là-dedans il y a des petites leçons à apprendre mais ouais. petit on ne se cache pas, <rire> pas ce ne sera pas énorme mais euh, un jeu qui est développé par Next Level Games et puis euh, quand on voit le pedigree de Next Level Games c'est important ouais. que ce soit vraiment assez solide donc Next Level Games c'est eux qui ont développé la, dans le fond la série de Mario Strikers Okay. Sur Gamecube et sur Wii. Le, 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 le nouveau punch-out aussi. Quand, quand j'ai pas nouveau Punch C'est le punch-out de, de, sur Wii, évidemment. Euh, quelques jeux de 3DS, dont le très adoré Metroid Prime on the Federation. Je ne sais pas trop là. Le, <rire> celui que personne n'a joué et aimé. Oui, c'est ça. Personne Mais bon, euh... et euh, par le fait même aussi, des fois, un peu de, de, de sous-traitance. Euh, ouais. comme Dans ce cas-ci, pour Sega, parce que c'est Sega ces qui publiait, on va faire une histoire courte. C'est que quand, évidemment... Euh, Disney... Ben, pas Disney, justement. Avant que Disney arrive dans le portrait et tout, ben, Marvel, euh, tu sais, pour eux, c'était comme logique qu'il y ait du licensing. ont ont de se faire un partnership avec Sega. Et puis, euh, Sega, dans le fond, eux, euh, ils ont tout ramassé les licences. Puis, tu sais, au lieu de, de faire de l'art et de voir le potentiel avec ça, ben, évidemment, ça a été traité comme des, 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 des jeux de films. Tu sais, comme... Des, du license bullshit, là, où est-ce que tu ouais, ça à quelqu'un pendant un an, puis tu reviens avec tous les problèmes que ça Parce qu'il faut le dire quand même, c'est dur de faire un jeu sur un film, parce que souvent, tu n'as pas accès au scénario, ou ouais. des personnages, avant très tard dans la production, puis là, ça ne fait plus avec le jeu que tu fais, il y a des changements sur le film, tu il faut que tu changes le jeu, puis ça coûte pas mal. Ben, ça coûte aussi cher, on ne mm -hmm. pas, mais c'est différent. Tout. Donc, euh, fait que c'est ça. Fait que ces gars, eux, ils avaient flairé la bonne affaire, ils avaient ramassé toutes ces licences-là. Puis, tu sais, Marvel, à l'époque, c'était avant Disney, donc les autres, ben. Tu savais pas trop que ça prenait des jeux vidéo pour faire du marketing. ouais c'est ça. Fait que ça a donné lieu à quatre jeux, euh, euh, cinq jeux pardon, inspirés du MCU. Okay. Donc, euh, deux jeux d'Iron Man. En fait, okay. tous les premiers films du MCU ont eu leurs jeux, sauf Avengers. Donc, <rire> Iron Man 1, Iron Man 2, Incredible Hulk, Thor et Captain America Super Soldier. God, yeah. Donc, pourquoi je voulais absolument jouer à celui-là, euh, ce jeu-là, c'est qu'en fait... Euh, dans ce jeu-là, Chris Evans fait lui-même son voice acting. Oh! Alors là, faut se rappeler, ce jeu-là est sorti en quelle année, mesdames et messieurs? Dans le 2000. Euh, sûrement dans, en même temps que le film, dans les années euh, t'sais, 2011, probablement 2012, je, je dirais. Je n'ai pas la date, mais c'est sorti un peu avant le film, c'était un tie-in avec le film. OK. Donc. Euh, tout ça pour dire, euh, il, fait il faut se dire que Chris Evans, maintenant, qui est rendu une superstar, même Robert Downey, d'ailleurs, avait fait ses voix dans le premier jeu d'Iron Man. Pas. Ben,
1: il n'était pas aussi populaire à ce là Il n'était pas non?
0: aussi riche, mais bon, il était quand même un peu populaire. 2011. 2011, exactement. Sorti. bon Je ne suis, si suis pas si pire. Donc, euh, donc j'étais vraiment curieux de voir ça, parce que tu sais te dis, oh, à l'époque, ça avait été vendu comme si c'était canon, dans le fond, euh, dans le MCU. Donc, en gros, là pour vous expliquer à peu près euh, qu'est-ce qui se passe au niveau... Euh, du, euh, de, de, du jeu. Ce n'est pas un jeu qui, euh, qui reprend le film, donc euh, on va le dire tout de suite. Euh, on, on pourrait dire que ce jeu-là se passe à peu près dans le, ben, dans le premier film, là, Captain America First Avengers. Euh, à un moment donné, il y a comme un montage après que Captain America euh, fasse ses preuves, ouais. libère Bucky et tout, puis là on le voit qui fait le tour de l'Allemagne, qui donne une volée à tous les nazis, puis le. le puis le, 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 le Red Skull. Donc, c'est comme si on jouait ce montage-là, si on veut. Okay. Donc, en fait, au niveau de l'histoire, c'est comme Cap qui arrive dans le fond dans une, dans une base secrète ou un château qui, ouais. bon, qui appartiendrait au Baron Zimo, mais que finalement, c'est un laboratoire secret de Arnim Zola, le, le, le scientifique en chef de. Okay. de, de du Red Skull lui-même. Donc là évidemment on rentre là-dedans puis on a un filtre pour euh, la, la base puis on découvre évidemment plusieurs euh, plusieurs malfrats et tout. Et notre but c'est d'arrêter les plans d'Arnim Zola, des plans qui ont absolument rien à voir avec ce qui se passe dans le film. Okay. Donc euh, <rire> on va se le dire tout de suite. C'est comme fait, euh, quand le jeu se finit, euh, spoiler alert, euh, ça se finit avec genre le Red Skull. Les, 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 tu ne bats pas contre le Red Skull puis y a pas d'Arnim Zola, il meurt pas là mais ça finit avec le Red Skull qui dit « Ben là, là as-tu fini de niaiser, j'ai besoin de toi pour okay. genre, dans, dans notre vrai plan. » C'est <rire> vraiment un fin de l'aparté. Le jeu vidéo est considéré vraiment là-dedans comme, euh, une, 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 comme euh, vraiment inutile finalement. Okay. C'est un peu drôle, mais bon. Côté scénario, c'est pas super bon, mais c'est quand Incroyable. même drôle d'entendre Chris Evans euh, vraiment réciter des affaires très plates comme hmm, « I need to destroy this. <rire> » <T'sais, rire> du, 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 euh, du vidéo game lingo, comme on dit. Donc, euh, c'est quand même intéressant. Il y a plusieurs autres acteurs, d'ailleurs, qui viennent reprendre aussi leur voix. Il y a justement okay. Sebastian Stan qui refait ouais, Bucky, qui fait Buck. mais qui le fait vraiment un peu off. Tu sais, quand on place Bucky dans l'MCU, euh, c'est comme pas le même Bucky, mettons. C'est <rire> un Bucky un peu plus naïf. Euh, Hayley Hatwell aussi, qui fait Peggy Carter, qui revient. Okay. Il y a plusieurs autres acteurs comme ça. Qui... Donc, il y avait quand même une qualité de présentation que je dirais qu'aujourd'hui, ça coûterait vraiment cher. Ouais, ouais. On ne se le cachera pas, là. Puis, c'est pas nécessairement le meilleur studio pour réaliser ça, mais quand même. Donc, on va se dire, là, comme c'est pas, euh, pas le meilleur jeu de, de, de Next Level Games. Donc, euh, c'est pas le jeu. C'est probablement un des meilleurs jeux de Marvel, selon plusieurs, pour les films. Euh, mais euh, je dirais pas que c'est le jeu de l'année. Non. Donc, pour expliquer. Un peu le fun de combat, du... par exemple. Pour expliquer un peu au niveau là, du gameplay, c'est quoi qu'est-ce ouais. qui se passe C'est vraiment une espèce de, de copie très simplifiée de Batman Arkham. Ouais. Euh, Arkham euh, <rire> Asylum. Donc, tu sais, on s'entend, les, les premiers jeux d'Iron Man et tout, c'était comme du tir un peu, tu vois, et tout. Ouais. c'était comme un copy-paste des, des, des Hugs sur PS2. Thor, c'est un genre de beat-em-up qui essayait d'être très, très, très God of War, voir ouais. C'était pas euh, sa coche comme on dit. Mais... Euh, euh, celui-là, ben, ils ont comme, c'était un peu plus la game, je dirais, en essayant de faire euh, le, le, le mais un peu plus. Donc, euh, c'est plus ou moins réussi. Euh, Donc, au niveau du gameplay, on a beaucoup, ben, ce qui est là où est-ce que le jeu est à son meilleur, c'est au niveau du combat. Donc, on ouais. a repris un peu la, la formule de, de Batman au niveau du combat, où est-ce que, tu sais, les attaques, les combos, c'est tout simplement du, du button mash. Okay. Puis euh, après ça, les ennemis, quand ils part pour t'attaquer, finalement, il y a comme un gros cue visuel qui te dit « OK, là, tu peux faire une contre-attaque. » À ce moment-là, tu peux utiliser ton bouclier pour bloquer tout simplement l'attaque, ce qui est quand même cool parce que tu n'avais pas ça dans Batman. Ben tu es oui. obligé de toujours faire des pirouettes, chose que tu peux encore faire, ouais. mais qui n'est pas nécessairement toujours plaisant Tu peux bloquer l'attaque ou tu peux faire un counter, comme dans Batman. Tu peux faire des grabs pour briser les boucliers, un peu comme dans Batman. Mais la chose qu'il n'y avait pas dans Batman que, que, que Cap a, c'est son bouclier. Donc on utilise quand même assez bien le bouclier là-dedans. C'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Je pense qu'en termes de de combat, la, la fantaisie de Captain America fonctionne super bien avec le bouclier. Donc, mm -hmm. on peut l'utiliser pour bloquer des trucs, mais aussi quand les ennemis nous lancent des projectiles, si on le fait au bon moment, tu as un timing où ce que tu peux retourner le projectile sur l'ennemi, un peu comme dans le film. Puis, ce qui est vraiment cool, c'est que les animations, ces animations-là, reprennent des... des des, euh, des, des postures mouvements clés, de, exactement, ouais. du film où est-ce que tu sais 4 fait comme un peu une ballerine ouais. si on veut. Là. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est un beau petit détail que j'ai trouvé qui est bien cool. Puis bon, évidemment, le bouclier, on peut le lancer, on s'en sert pour activer des trucs au loin et tout pour faire des trucs. Donc, c'est quand même assez cool. Euh, au, plus on se bat avec les ennemis aussi, on a comme des barres qui se remplissent au bas de l'écran, dont il y en a quatre mm -hmm. Ça, c'est comme des moves spéciaux qu'on peut faire là-dedans. En tout cas, tu peux donner un coup qui est vraiment plus fort, mais aussi tu peux euh, certains ennemis qui vont arriver avec des grosses armes parce que tu sais euh, Hydra construit des, des ouais, lasers ouais. <rire> pendant la deuxième guerre mondiale ben là tu, sais, tu peux sauter sur l'ennemi le, t'en servir puis vraiment l'utiliser les autres appellent ça weaponize mais dans le fond tu l'utilises pour tirer sur les autres et tout okay. tu sais, c'est quand même une petite coche un peu plus intéressante au niveau de Batman eh oui. euh, des fois par contre dans les boss fights des fois ça tombe un peu dans les, 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 les machines de boutons là beaucoup dans les euh, des quick time events mais les « quick time events pas le fun tu sais, c'est ce qu'il faut que tu python Python, puis tu sais, c'est dans le temps où que les quick time events, on dirait qu'ils n'étaient pas aussi permissifs, là, où est-ce qu'on te demande de pitonner, mais non, on te demande vraiment de pitonner ouais. ta vie. Fait tu sais, il y a une coupe de moments où j'ai failé des, des quick time events de pitonnage, pis ah, euh, ça. c'est même trop intense que vous demandez. C'est oui. peut-être un petit peu plus, plus mollo. Tout ça euh, s'associe aussi avec des moments de platforming puis d'exploration. Ouais. C'est vraiment là, je te dirais, que, le, le, woof, que, que le, le, le caca frappe la fan, comme on dit. Le, le côté, <rire> la platforming est vraiment. Pas full intéressant, je te dirais. Okay. Il, comme, visuellement, il est un peu comique parce que Captain America fait vraiment des sparages un peu à la Prince of Persia, Sands of Time. Ouais. Ça, ça J'ai vu moins, ça tantôt,
1: euh, sur auto. Hein, cap, euh,
0: il, est pas, il est agile, mais peut-être pas nécessairement comme une petite ballerine. Ouais. C'est un, un peu drôle. Pis, au niveau gameplay, c'est vraiment juste comme des, des quick time Events, pratiquement. Tu juste comme. Pitonner sur le X. mais okay. On se rend compte que le timing est plus ou moins important. Fait que tu peux juste, tu fais juste? pitonner <rire> avec un, le même rythme toujours parce les animent, on peut pas le tout la même durée. Fait. Ça, c'est un, un peu ennuyant.
1: C'est
0: bon, pas trop grave. C'est juste un peu con qu'il n'y a pas de fail condition vraiment dans ce ouais. cas-là. C'est du platforming qui n'a pas d'impact ou il n'y a, a pas de risque. Donc, ce pas très intéressant. Euh, et tout ça te permet quand même d'explorer un monde qui est pseudo ouvert donc, euh, là-dessus, ils ont comme copié Batman, mais au moins, ils ont eu le culot de faire ça linéaire. parce que moi, j'ai oui. ici quand même. Donc, euh, c'est des mondes qui sont pseudo-ouverts, mais que, tu sais, généralement, c'est assez simple de savoir ce qu'il faut que tu ailles.
1: Parce qu'on dirait que tu es pas mal dans un corridor, là, il, y tout le temps. il y a beaucoup de, de, de
0: corridors, puis okay. il y a beaucoup de trucs interreliés, mais tu sais, je te dirais que c'est généralement assez straightforward, mon ami. Il n'y a pas trop de niaisage là-dessus. Euh, le truc, à un c'est que ça va de vers la fin, tu vas... Tu vas te rendre compte que, il oh, y a du backtracking, dans le fond, tu reviens dans des maps que tu as faites. Mais tu sais, c'est vraiment pas pour refaire du contenu dans ces mondes-là. C'est plus que tu es de passage, puis tu retournes à des endroits. Okay. Tu as même des égouts à une donné, qui te permet de faire du quick fast travel, dans le fond, en passant dedans, puis tu ressors à des endroits clés et tout. Donc, c'est comme, c'est pas le focus du jeu, mais en même temps, c'est parfait parce que ça fait que c'est un jeu qui se passe à peu près en 5 heures. Okay. tu sais, c'est pas un jeu très long, mais moi, les jeux de film qui dure 5 heures je trouve ça ah, c'est correct ça surtout que là c'est un vieux jeu que... c'est ça tu sais. puis moi je l'ai acheté dimanche puis je l'ai fini hier soir fait que... <rire> ça m'a permis de, de pouvoir parfait, en ça. faire la critique <rire> un peu last minute puis de le faire au complet donc ça je suis bien content puis tu sais on, on se le cachera pas là. c'est pas des jeux qui réinventent la route t'sais. Ouais. mais bon quand même. Euh, L'autre affaire qui est le fun aussi, c'est qu'il y a quand même des boss fights. Tu sais, il y a des petits boss fights qui s'entremêlent un peu par-ci, par par-là dans, dans le jeu. Euh, je, tu as, as, as des personnages qui, je pense, à l'époque, s'imaginaient qu'ils allaient euh, pouvoir fitter dans le canon du MCU, oui. mais que, finalement, le canon a pris le bord assez vite. <rire> Donc, euh, parmi les personnages qu'on rencontre, il y a Baron Von Strucker. Okay. C'est le qui était qui? un méchant qui apparaît à, au début de Age of Ultron, okay. le, le, le chef de Hydra en charge qui, qui qui restait puis qui finalement qui meurt cinq minutes dans le film. Euh, Madame Hydra qui est un personnage que bon n'a pas encore vu mais bon euh, Arnim Zola qu'on a vu Iron Cross. Mais euh, pas de Red Skull, pas de Red Skull euh, malheureusement. Red Skull euh, n'est pas là. Non, Red Skull, on le voit dans le jeu, mais on n'a pas de boss fight avec lui. À okay. part un mané dans un boss fight qui intervient et tout. Donc euh, ça, c'est un peu décevant. Mais comme je dis, pour eux, c'était comme une mise en bouche pour le film. Donc okay. ça faisait pas de sens. C'est un prequel. Aussi, on, on mentionne beaucoup Baron Zemo. Baron Zemo qui, dans l'univers dans du MCU, n'est pas nécessairement appelé Baron Zemo, mais qui est comme le... le le gars qui, le, le méchant dans le fond dans Civil War qui fuck la patente avec les super héros okay. mais dans les comics Baron Zemo c'est lui qui se promène avec une espèce de truc un peu comme le dans comme le personnage dans Tal Bonjour d'Albert OK ouais. complet en mauve mais là lui il est dans le jeu on le mentionne partout on est dans sa château ces choses-là mais jamais on le voit c'est euh... enfin, un petit peu c'est un peu c'est un peu rigolo mais bon en fait, lui, on le voit, c'est surtout en collectible. Donc, on ramasse plein d'affaires partout dans le jeu-là. Puis, tu si sais, ça donne... Ah, oh, on va faire une autre. <rire> Donc, euh, on, on ramasse plein de collectibles, puis il y a des trucs qui ont rapport à lui. Et là, ça, c'est l'affaire... Ça va être la complainte la plus étrange que je vais pouvoir ouais. faire sur un jeu. Dans ce jeu-là, il y a vraiment trop de collectibles. C'est genre, justement, pas, il doit avoir au-dessus entre 500 et 1000 items à ramasser, je pense. là, quand je dis items à ramasser, c'est si pas, pas juste comme... 1000. Des documents, t'as des documents, t'as des pellicules, t'as des, euh, des, des des schématiques qui te permettent de savoir les points faibles des ennemis. Euh, tu des œufs à berger, ou je ne sais pas trop les œufs en céramique, okay. tu as des, des bacs à bière, c'est ridicule. C'est genre, j'ai jamais vu un jeu avec autant d'affaires. Il y a tellement de trucs que, littéralement dans les niveaux, c'est comme, des fois tu t'enfarges dans les collectibles. Ouais, c'est ça. Tu pas besoin tu de les
1: chercher, ils se mettent sur ton chemin.
0: Sérieusement, le monde, est quand même, le niveau sont, les niveaux sont assez grands, je n'ai pas trop perdu de temps pour ouais. les trouver les collectibles, parce qu'à un moment j'ai compris que c'était comme inutile. Que j'allais juste exploser, mais si tu un problème dans un jeu à ramasser des collectibles, je te conseille d'éviter ce jeu-là, parce que sérieusement, c'est un burn-out. C'est tout partout. Ce que tu fais, Des fois, as des, tu trouves un endroit secret, puis il y en a comme trop. Okay. Il <rire> y en a comme <rire> trop. Genre, littéralement, y a, y a, je sais pas si s'il y avait de l'ambition hein, ou ils ont mal calculé leur affaire, mais c'est vraiment rare que je vois un jeu avec autant d'affaires. Mais tu sais, en plus, il bon. y a du travail là-dedans. Il là. Y, y a des trucs, il y a des textes décrits, il y a des choses ouais. comme ça, il y, y a des files. Donc puis même moi qui est fan du MCU, je les lis pas parce que je me le dis premièrement il y en a trop puis deuxièmement c'est plus canon fait, ça vaut plus la ouais. <rire> Mais bon. Euh, là, là, là la, la partie peut-être un peu plus décevante du jeu c'est peut-être au niveau du look aussi. Donc, surtout je t'ai montré un peu avant de commencer le show, euh, avant de commencer le spectacle. Oui. Euh, je t'ai montré euh, des cutscenes, les cutscenes hein, sont vraiment rough. Euh, c'est genre euh, t'as l'impression que c'est du mocap mal filmé les bonhommes ont des faces t'as l'impression que ça a l'air de des pantins oui. de gauche donc euh, par contre Captain America ils ont est des faces mais tout était un peu fade dans le jeu malheureusement oui. donc euh, c'est un peu brun un peu drap. Tu sais, c'est comme si on avait essayé d'imiter l'esthétique du film on n'avait pas compris comment c'était bien fait et tout Puis, tu sais, le, le, le style époque c'est un peu raté à ce niveau-là euh, par contre comme je disais tantôt, au niveau de Captain America lui-même, ça, ça fonctionne bien, le souffle oui. est bien. C'est vraiment le souffle du film, donc ça, il y a un effort qui a été mis là, c'est super beau. Son shield est vraiment beau. Ça, oui. c'est une affaire que je trouvais. Puis genre, Fanny m'a mené à, à le jeu avec moi, puis elle était comme crème. Il y a un mot du beau shield. C'est vrai qu'il y a un beau shield. <rire> c'est iconique, puis c'est cool au moins que les développeurs aient pris le soin de, de le refaire aussi bien. Ouais. Ils l'ont même refait avec les, les, les mêmes marques euh, dans le film. Là, okay. que Peggy attire sur le shield, ça fait des traces. Ouais, ouais. Ils ont pris soin de refaire exactement la même affaire euh, nice. dans le, moment, le shield. C'est vraiment très beau. Euh, par contre, comme je dis, il y a l'autre le, le, petit défaut peut-être euh, qu'il y a dans ce jeu-là, c'est les côtés performance, côté technique. Ouais. Donc c'est vraiment la mais beaucoup. Il y a beaucoup de latence dans le jeu. Au Premièrement au niveau des contrôles, des fois, on a de la misère à naviguer parce qu'il y a une très très grande latence dans les ouais. contrôles. Il y a un moment dans le jeu où est-ce que tu as un boss fight, il faut que tu te sauves, il faut que tu ailles à des endroits précis pour comme, triggerer les moments de, code, de, de... pour déclencher pardon, les moments où est-ce que tu fais les scènes de, de, de plateforme. Mm -hmm. Puis euh, des moments j'allais trop loin parce que les contrôles ne répondaient pas assez bien. Je suis obligé de me battre un peu pour revenir et tout. Ça, c'est un peu décevant. Au niveau du, du, du taux d'image, de rafraîchissement d'image seconde, j'ai comme l'impression, je sais pas si par moment, ils se sont dit qu'en le mettant à 24 images secondes, ça allait être comme un film ou quelque ouais. chose. Ou si c'est vraiment juste que techniquement, le jeu, il rush en crise au niveau du framerate. Là, on se le cachera pas. <rire> mais c'est vraiment très lent. J'étais un peu comme, ouf! Il y a des jeux de PlayStation 3 qui roulent beaucoup mieux que ça. Ouais, là, on ne se le cachera pas. Mais bon, À ce niveau-là, euh, ça m'a euh, vraiment... Euh, ça m'a vraiment un peu, je te dirais, euh, un peu euh, bloqué. J'avais de la misère à, à rentrer dans le jeu. Je me suis quand même forcé pour le terminer. Et tout, ouais. Sinon, aussi, au niveau du combat, bon, dans Batman, on le sait, le combat, c'est super cool. Les ennemis, tout est bien télégraphié. Ouais. Et tout. Dans ce jeu-là, malheureusement, il y a des moments où -ce que c'est comme, c'est bien exécuté, mais à certains moments, euh, tu as comme des ennemis qui t'attaquent en même temps puis tu es en train de faire une attaque, tu es coincé puis il n'y a plus rien que tu peux faire à part recevoir le petit batte dans le face. T'es un <rire> peu comme c'est un, ouais, un peu punitif ouais puis ouais, ça a l'air
1: d'être plus button machine que Batman C'est un
0: peu plus button machine que Batman parce que comme je te dis n'y a pas la même variété de la même ouais. richesse. c'est un jeu qui est plus court que peut-être quand même plusieurs types d'ennemis et tout mais tu ça, ça se finit c'est pas assez long je pense pour que ça justifie d'avoir autant de okay. puis ils ont mis l'argent sur les boss fights c'est correct je pense que oh, ouais. c'est un jeu qui est honnête. moi j'ai j'ai apprécié quand même mon expérience euh, c'est pas euh, un jeu que je qualifierais de Hidden Gem. Par contre, si vous êtes des fans de Marvel, euh, puis vous avez jamais vu ça passer, ça vaut quand même la peine, je pense, de ouais. regarder. C'est disponible sur Xbox 360, PS3. C'est un jeu qui, qui vaut mais quand même, pour un jeu de PS3, il vaut quand même un peu plus cher. C'est un jeu qui est encore dans les 30$. Je quand même! Fait que est pas, wow. euh, parce qu'il n'est pas facile à trouver, ça n'est okay. pas tellement vendu. Puis il y a beaucoup de gens qui veulent le revoir, justement, parce qu'on découvre que Ah, ben, tu sais, il y a Chris Evans a dedans et qui... Exact. C'est vraiment dommage parce que, comme au niveau du combat, tu te dis qu'il y a une base qui est là qui est vraiment intéressante. Mm -hmm. puis je me dis, Chris, ça aurait tellement été hot ben oui. de faire euh, une suite Civil War. Parce que, comment Cap se bat dans ce jeu-là, c'est beaucoup plus près du Cap dans Civil War, qui est comme plus. Ah, euh, pas dans Civil War, pardon, dans Winter Soldier. Ouais. Où est-ce que Cap, il, il donne vraiment des kicks puis des kicks qui qu rentrent au poste. Puis ça, c'est bien fait là-dedans je me disais que ça aurait été malin. En plus, avec Bucky, tu eu vraiment des vrais boss fights euh, exact. vraiment débiles. Puis, j'aimerais vraiment ça que... J'espère que, que... que IDOS quand ils vont faire le jeu d'Avengers, ils vont quand même regarder un peu ce jeu-là. Oui. Dans le sens que, comme je disais, c'est ouvert, mais pas trop. C'est très linéaire, c'est très, très straightforward. Euh, ça n'a pas le budget, puis je pense que l'équipe était pas assez bonne pour faire vraiment comme des gros set-pieces tout le temps. Dans le jeu. Oui. Mais ça reste un petit jeu qui est quand même honnête, puis le combat est quand même plaisant à jouer. C'est vraiment là que le fun dans le jeu est. Puis tu sais, je pense que de refaire un jeu comme ça avec Avengers, mais avec plus de talent, plus de set-piece, puis évidemment, beaucoup de meilleures performances, s'il vous plaît. Ouais. Tu sais, je pense que, que ça livrerait un produit qui serait vraiment intéressant. Puis c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu de chance de refaire ça. Et avant de terminer, je vais quand même spécifier comme tous les jeux de, 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 cette, de Marvel, de fait, parce mm -hmm. il y avait des versions aussi, oui, euh, Wii, euh, Wii Slash 3DS, mais pas toutes, mais 3DS. Oui, 3DS, exemple.
1: il y avait des versions, euh, c'était des, des, des ouais. Brawlers 2D, souvent.
0: En fait, c'est sur DS que tu as un Brawler 2D. Okay. Donc parce que
1: Thor, je me souviens, j'y ai ouais. joué à Thor.
0: Tor je l'ai sur DS, c'est un side-scroller, un ouais. peu un Brawler 2D. Par contre... Euh, Thor et Captain America ont eu deux... Euh, la, la, main, la version principale, c'est la version 360 PS3. Mm -hmm. T'as une version Switch slash 3DS qui, elle, est inspirée de cette version-là. Tu là, mais, slash 3DS. Euh, oui, 3DS. Oui, okay. 3DS, excuse-moi, oui. Qui est une version inspirée de ça, mais avec des, 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 des graphismes un peu plus cartoon et okay. tout. Ils sont quand même assez prêts. Tu sais, je voyais du gameplay puis c'est vraiment euh, pas loin de ça. Ah ouais. Quand même, c'est assez, assez fort inspiré. Et t'as la version qui est vraiment bonne, qui la version DS. Donc, il euh, y a une version DS de ce jeu-là qui est un side scroller. Okay. Un peu comme Thor qui, euh, qui, qui est vraiment très cool. Je pense qu'il y a même eu un jeu de téléphone cellulaire. qui, Je pense que c'est le même jeu, mais il faudrait que quelqu'un me confirme wow. ça. Okay. Donc, ça, j'aimerais vraiment avoir ça beaucoup maintenant. Oui. Thor sur DS, c'est la même chose. Puis bon, euh, Hulk, je ne suis pas sûr qu'il y en a un sur DS, mais bon. Bref, sur si bien. jamais tu vois ça passer dans ton pawn shop, oui. euh, pour 5$, je pense que. Si tu Marvel, les films de Marvel, je pense que ça vaut la peine de, de revisiter ça. Euh, ça se fait bien. Ça se passe vite. Tu passes à autre chose après. Tu te dis, ah, à cette époque-là, on s'imaginait que le MCU allait être ça. Finalement, c'est devenu mieux. Euh, c'est ça. Tout le monde est content. Et voilà. <rire>
1: Génial. Hey, moi, euh, je voulais parler de... Hey, c'est drôle parce qu'on a, on a des jeux ici. On a des, sont... des, des, des copées en magasin. <rire> c'est malade. Euh, moi, je voulais parler de Legend of Zelda Breath of the Wild. Euh, parce qu'en fait, euh, moi, quand j'ai quand j'ai joué à ça, euh, j'ai joué à ça, j'avais reçu une copie de Nintendo pour en faire la critique à rétro nouveau. Euh, puis, j'ai joué <rire> à ce Zelda-là comme on peut l'imaginer en, en, en courant un peu puis en, en m'assurant d'en voir le plus possible avant la, la, la date de la critique. Puis, euh, j'ai pas, j'ai ai, ai aimé mon expérience, mais évidemment, elle était très différente que l'expérience que la plupart des gens ont eue. Euh, puis c'est ça, je m'étais toujours dit « Ah, je vais leur refaire, un moment donné, je, je vais, je vais m'y remettre, puis je vais le faire en juste en prenant mon temps, puis en explorant, puis tout. » Puis c'est ce que je fais présentement, j'ai énormément de plaisir. Euh, une chose que j'aimais pas à l'origine, euh, <rire> je l'aime pas encore maintenant, <rire> ah, c'était les « Shrines ». Euh, j'aimais ai, vraiment pas ça quand j'ai quand quand on quand j'ai recommencé le jeu euh, je me suis dit bah c'était peut-être ma façon d'approcher la chose mais j'aime vraiment pas ça euh, je pense que je suis vraiment plus un gars de donjon j'aime l'idée de, de trouver un shrine parce que là c'est comme ah c'est l'appel de hey ben vu que j'ai trouvé un shrine je vois, ouais c'est ça c'est côté là je ah il y a de quoi de bien intéressant sérieusement euh, mais, mais c'est ça. J'avoue que bon, je, je, suis un, je suis un gars qui est plus type Zelda Donjon. Par contre, l'Overworld, je le trouve absolument fantastique.
0: Mais, que, si je peux me permettre, en, en même temps, euh, t'as encore des donjons dans, comme dans les bosses. Des oui, de... oh,
1: oui, c'est un peu le genre. J'aime aussi le côté que le, le les, les, les Divine Beasts, c'est une affaire qui est intéressante. Ben, il y a se rendre à Divine Beast, là, après ça, rentrer dans la Divine Beast, ah oui. après ça, faire les puzzles du Divine Beast, puis après ça, battre le, battre le boss du Divine Beast. Euh, fait que, tu sais, tout ce côté-là est quand même très intéressant. Puis tout, moi, y il avait, y avait quelque chose aussi que j'aimais moins euh, quand je l'ai vu, c'est que une chose que j'aime beaucoup de Zelda, c'est les, euh, les boss. J'ai toujours trouvé que les boss étaient très... Euh, Très charismatique. Il y avait tout le temps ouais. euh, quelque chose de bien intéressant que autres puis il y avait tout le temps un bon backstory puis il, il était des fois plus intéressant que les héros. Puis là, dans celui-là, ben, les boss, comme des espèces de gros blobs, des incarnations de Ganon, fait que tu sais, sont intéressants, mais en même temps, Maintenant que je le fais pour la deuxième fois, je me rends compte que c'était pas dans ma tête. Ils sont assez faciles à battre aussi toute la gang, tu sais.
0: Ouais, en fait, c'est comme tu dis, ce qui est un peu dommage, c'est que tu sais, les boss, c'était vraiment avant l'espèce le, d'examen de, Tu gagnais le boomerang, ben ça, c'était oui. l'examen du boomerang. Puis tu sais, dans ce jeu-là, les boss sont plus. Euh, ben, tu sais, ils ont un point faible, mais ils sont faits pour que tu puisses faire le jeu dans n'importe quel ordre. Exact. Qu ils sont un peu.
1: Tu peux les battre de plusieurs clair. façons quand même. Tu le fais de la façon que tu veux, ce jeu-là. Ça en fait sa force aussi parce que, justement, comme de fait, moi, je, je, je fais ce jeu-là pour la deuxième fois puis j'ai une expérience qui est tellement différente de la première. J'arrive à des endroits que je n'arrivais pas la première fois. Euh, Il y, y, y a même... Y, Justement, il y a quelque chose que j'avais fait dans ma, dans ma première run, puis je pas réalisé le problème que ça causait, mais j'étais allé dans le, dans le hideout où tu t'en vas, il y a des voleurs qui tripent ses bananes. Puis euh, eux autres, finalement, quand tu les bats, ben, euh, ils vont te suivre pour tout le restant du jeu, fait que tu es mieux de pas les faire au début. Ouais, sûr, ça <rire> mais tu sais, là, je me suis dit, bon, OK, je vais faire celle-là en dernier, tu puis dans celle-là aussi, contrairement à ma première run. Je, je, je préconise la, la, la force plutôt que les cœurs. Fait que la, 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 je ne me souviens plus comment que ça s'appelle, mais en tout cas, la grip pour pouvoir grimper ouais, plus ouais. long. Euh, C'est ça, j'utilise plus ce côté-là Puis j'ai bien du fun. Tu sais, je fais tout le jeu à 6 je ou 7 cœurs, gros maximum. Puis J'ai du fun Puis je joue différemment. Je fais pas tant de cuisine parce que ça me fait chier puis ça fonctionne super bien parce que je pas besoin de le faire. Fait tu sais, euh, non, c'est le fond, je me rends compte que c'est un jeu que tu peux jouer de la façon que tu veux. Ouais, Même ouais. les shrines, tu n'es pas obligé de toutes les faire si ça ne te tente pas ben, non plus. T'sais.
0: Mais c'est ça que moi j'aimais justement de, de, ouais. du jeu, c'est les shrines. Ben, premièrement, le, t'sais, ça supportait le côté portable. Là, ouais, au lieu de faire un donjon qui prend deux heures à faire, ben, tu as comme 20 donjons qui prennent deux minutes à faire. C'est ça. <rire> tu c'est correct. Puis... Euh, mais tu sais, ça devenait aussi des, des points, de, des checkpoints dans la map. Oui. Comme, OK, ben là, je peux dans le fond, je les fais De manière tu le sais, tu trouveras plus grand-chose de temps. En fait, non, tu ne sais jamais vraiment s'il va y avoir quelque chose d'utile ou non.
1: Oui, parce qu'il des affaires que tu découvres, même quand tu penses que tu as découvert toute la map. Là.
0: Mais tu sais, tu découvres les principaux items du jeu, évidemment, dans toute la région du début du oui. jeu. Puis après ça, c'est des upgrades principalement. C'est un peu... Euh... C'est un peu drôle parce qu'au début du jeu, on, on t'enseigne vraiment de hey, il faut absolument faire les shrines. Oui. Puis à un moment donné, tu te rends compte que ben finalement, les shrines, c'est plus comme si ça me tente. C'est pas un, obligatoire. Non,
1: façon. exact. Et ça, moi, je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment génial. Puis je trouve que c'est bon, mais écoute, tant mieux. Euh, puis je vois des gens justement sur, euh, sur le chat qui parlent entre autres de euh, of the Wild*. Tout le monde, euh, tout le monde a adoré, évidemment, tout le monde trip, trip, trip. Euh, là, il y a justement. Euh, j'ai vu plus haut, il y a quelqu'un qui disait Ah, Skyward Sword, c'est mon, mon pire. Skyward Sword, c'est le pire pour pas mal de monde. En ouais, fait, moi aussi, je l'ai pas fini. Euh, c'est ça
0: je pas
1: fini. Tu sais, les, les contrôles ont, ont vraiment détruit plus d'une personne. Moi, dans, dans le temps que j'ai critiqué Skyward Sword, j'étais à Monsieur Net. Fait que je, je, je me donnais à 4000%, puis j'ai terminé le jeu pour ma critique, puis. J'ai vraiment embarqué dans Skyward Sword, mais j'ai embarqué surtout pour toute le narratif puis tout ça. Le look du jeu m'intéressait beaucoup, mais sinon il y avait des affaires qui ne fonctionnaient pas visiblement dans ce jeu-là. Mais j'ai vraiment aimé. Mais celui-là, c'est juste, c'est complètement différent. Là, on ne peut pas vraiment comparer les deux. Il y a The Punk Panther qui dit « Breath of the Wild est le seul jeu de Zelda que j'ai pas joué depuis le début de la franchise. » Ah ben, je te le recommande fortement. » Euh, bon, on dit l'endurance. Oui, c'était ça le mot que je cherchais tantôt. Euh, Skyward Sword, je me suis rendu au premier donjon. Puis j'ai arrêté et là, je peux comprendre. Après ça, il y a Mr. Gecko qui dit « J'aurais aimé quatre Divine Beasts de plus. Une plus grande trame narrative et le retour des items iconiques. » Tu sais, il n'y aurait pas à avoir des nouvelles options pour, les tablette, pour la tablette. OK. Euh, mais oui, en effet, moi, moi j'aurais aimé qu'il y ait plus d'items... Puissant, tu sais, que tu veux garder. Il finit par y en avoir quand même, mais tu sais, c'est éphémère. C'est ça, amis... il
0: manque euh, les armes iconiques. Tout des, ça
1: n'est euh... plus là, en fait. T'sais.
0: Mais c'est correct, moi j'ai C'est correct, euh... tu
1: C'est un autre euh, texte, Zelda, puis c'est totalement euh, correct. là. Ça fait longtemps que la franchise existe, puis il arrive à. Il arrive à faire vivre plusieurs jeux de Zelda en même temps aussi maintenant. Il y a Link's Awakening qui s'en vient. Ouais, c'est ça. Fait que le, 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 le classique Zelda que tu veux va quand même être là. Fait que le hookshot aurait été très pratique en effet. Euh, Puis euh, ils disent bon, les, ex, les expansions sont bonnes pour Breath of the Wild. Ouais. Mais tu sais, moi euh...
0: j'aimais le, le... Shigeru Miyamoto... Ben pas, non, c'est pas Miyamoto qui en avait parlé. C'est euh... Iwata, c'est pas Iwata? C'est Iwata qui en a parlé il me semble. Tout cas. Qui disait justement que l'idée c'était de retourner un peu à Zelda 1, tu sais, le côté euh, d'arriver dans cet univers-là, de, de, de te rendre compte que c'est grand, tu sais, d'explorer de, autant l'univers les, 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 le, du jeu que les mécaniques, oui. tu sais, de voir, découvrir des choses, sais, puis de, de Avoir plus à de liberté. C'est exactement la liberté d'y aller oui. à, à découvrir à tantôt, puis en faisant des découvertes, puis en combinant les choses, puis tu sais, ce côté-là, je trouve que c'est vraiment hyper bien réussi, tu sais, comment il y a des choses dans le jeu que tu découvres, il y, y a encore des gens qui, euh, qui font des stunts dans ce jeu-là, il ouais. y a quasiment juste deux jeux qui ont roulé autant longtemps au niveau des, des stunts ou des twitch, ouais. de ce genre-là, c'est <rire> ce jeu-là, puis Grand Theft Auto V, ouais. tu sais, c'est comme deux jeux, on dirait, qui, qui sont très riches hein, dans leurs vrai. univers, puis... Moi, ça m'impressionne que ça vienne d'un Zelda, justement. Moi aussi. Tu, sais, tu as montré la copie. Tu sais, la copie du jeu, c'est la, la une des copies qu'on a sur les tablettes ici, qui se vend encore à plein prix aujourd'hui. Ouais. Tu sais, c'est encore un jeu qui est en demande, qui n'est ah, puis... qui, qui pas, pas perdu en valeur ni en qualité. Donc, non, c'est ça. vraiment extraordinaire. Il n'y a pas tant de jeux qui font ça. La version Wii U, en tout cas, elle n'est plus la même valeur.
1: Ouais. <rire> mais Moi, c'est bien pour dire parce que... Euh, j'ai essayé de, 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 de m'en déprendre et de commencer à jouer à d'autres choses. Puis j'étais vraiment. Je joue à d'autres choses présentement. Puis je reviens toujours à ça. Pis ça devient comme une véritable obsession où j'y pense pendant que je suis pas en train de jouer. Fait C'est ça, faut se mettre dans le mindset que moi je l'ai fait en deux semaines ce jeu-là. puis je pense que avec le recul puis tu sais, ça fait un bout de temps qu'on fait rétro-nouveau, puis j'ai fait Monsieur Nett, puis tout. Je ne veux plus jamais faire un jeu de même, en fait, en critique, ouais. je pense, parce que c'est... Malheureusement, je pense que tu ne peux pas avoir une opinion euh, favorable ou logique en deux semaines de jeu pour un jeu comme ça, tu sais, parce que le trip de ce jeu-là, c'est ça, justement, c'est toute la, la liberté, puis de découvrir des affaires, puis arriver complètement ouais. par hasard, puis il y a des choses qui te montrent quand ça fait comme 40 heures que tu es dedans, tu sais, puis même là, il y a des, il euh, y a aussi, euh, j'ai vu une nouvelle cette semaine qu'il y, y, y a un hommage, il euh, y, y a un village ouais, the Wind Waker de windwaker, tu sais, ouais. qui est dans le jeu que le, le monde a, a pas vu, tu sais. fait, je trouve ça, euh, je trouve ça absolument fantastique, puis, puis c'est ça. Puis moi, je, moi, je suis, je, je suis, la première personne à avouer quand j'ai, quand j'ai tort sur quelque chose, puis ça, ben, j'avoue que, tu sais, j'ai vraiment ouais, aimé euh, mon expérience en premier, puis après ça, j'étais un peu bof oh, ce jeu-là. Je ne sais pas, pas si je vais y revenir. Je suis vraiment content de l'avoir recommencé au complet. Je trouve qu'il y a des jeux aussi où il faut que tu fasses ça. Ouais. Tu ne reprends pas ta game qui avait un certain non, pourcentage. repars là au complet, parce que ton expérience sera pas base. la même. T'sais. Mais c'est drôle que... que.
0: Parce que c'est le, le, premier... le premier épisode que j'ai fait de Rétro Nouveau avec vous, c'était justement. C'est vrai! C'était sur ce jeu-là. Puis on avait parlé pendant 30 minutes, je pense. Oui. 30, 35 minutes. <rire> bon, ben c'est correct, ça devrait bien se passer. Trop nouveau. Est exact. Un baptême de feu. C'est vrai. Ah non, c'était excellent. Il y a Julien le fun. Euh, qui demande... Euh, quelle région au peuple, bête divine, avez-vous préférée?
1: Oh my god. Euh, moi, moi, je pense que c'est... Euh, je pense que c'est les... Les auras, je pense que c'est pas mal mes préférés. Puis c'est dommage parce que mes deux playthroughs, ça a été les premiers que je suis allé voir wow. par la force des choses. Mais je trouve que, tu sais, tous les personnages qu'il a là-dedans, le village, chaque personnage qu'il y a dans le village était tellement intéressant. Euh, les gorons, j'ai personnellement vraiment pas trippé. J'ai ai, wow. ai jamais aimé ces personnages-là, en fait. Ah, je, dans je, trouve, la licence, je trouve sympathique. Je les trouve sympathiques puis correct, mais je trouve qu'ils manquent. <rire> un petit peu de
0: personnalité, on dirait que c'est tous des euh, des
1: gros dummies.
0: Moi j'ai adoré les, euh, les, 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 les. Je me souviens plus de leur nom, ça fait quand même trois ans. Oui. J'ai pas joué, mais. Les oiseaux. Les oiseaux. Ouais, les oiseaux. Parce que, euh, justement, il y avait, second best pour moi. Quand quelqu'un dit qu'il n'y avait pas de musique dans le jeu, c'est pas tout à fait vrai. Non, dans il y en dans en a. le village-là, justement, c'est ouais. la musique de Wind Waker. Ouais. Qui joue là-dessus, puis ça, je trouvais ça de Dragon Rose Island ». Et euh, <rire> moi, je trouvais ça extraordinaire parce que je me suis rappelé à quel point j'avais quand même beaucoup aimé Wind Waker. Pis Wind ouais. Waker, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Aussi. Que j'ai on dirait que j'ai vite, comme, ah, tourné la page dessus. Oui. Puis ça fait des années que je me dis, il faut que je le refasse.
1: Ben, moi, moi la, la, la version Wii U, je l'ai vraiment dévorée, là. Euh, Écoute. Qui, je... est, qui est vraiment hot parce qu'en plus, ça règle des problèmes qu'il y avait mmh. dans la version Gamecube que je le fasse. Quoi, faudra que tu Le fasses. Le pense. pire
0: c'est que j'ai mis dernièrement ma Gamecube en vente, là, euh, ben, ma, GameCube, ma Wii U en, Wii en vente et puis quelqu'un qui vient juste de m'arriver et me dit « Hey, ça m'intéresse finalement » Puis là je suis comme « Il va m'en revenir là-dessus <rire> ce week-end ». Donc là, en disant ça, je me dis « Merde, il ne faudrait pas que je vende ma Wii U » mais en même temps, je veux m'acheter un, un PS4 VR.
1: Ah ben là, il faut ce qu'il faut quand même. C'est
0: soit ça, soit toute ma co collection de Wii U que je vais probablement tout ravoir sur Switch éventuellement. <rire> ou un PS4 VR que je n'aurais pas sur Switch.
1: Hey, PS4 VR, il te faut ça aussi pour avoir le, le Spider-Man experience. Qui fait Iron des Man vagues VR, présentement là. aussi sur internet.
0: Ah ok écoute, ça va me prendre ça. Faut que ce <rire> ouais. deal-là went through. <rire> Tellement. Sinon, écoute, j'ai une euh, Wii U à, à vendre avec euh, <rire> 13 <rire> jeux. Tout ce complet en boîte et en excellent état, entretenus pour un collectionneur, mais tout.
1: Quand même! Euh, je, je, je vais finir ça en lisant les commentaires. Euh, il y a Julien Paris-Soleil qui dit «Ridez le prince le prince dans l'eau pour rentrer dans la bête euh, ». Oui, quand même, en effet. Euh, infiltrer le repère. Yiga est un moment, Yiga, est un moment fort aussi. Euh, totalement. D'ailleurs, je me suis fait sacrer une volée. Et merci, Julien, parce que c'est toi qui m'as donné un « heads up » sur le fait de ne pas le faire trop vite. Monsieur Greco qui dit C'est pour ça que j'aurais aimé plus d'histoire me semble que les quatre peuples auraient pu Avoir une deuxième partie Genre un deuxième donjon Où le descendant du champion est plus impliqué Totalement Moi aussi j'aurais aimé plus d'histoire Puis j'aurais aimé En fait j'aurais aimé pas tomber sur l'histoire À certains moments tu sais Puis la chercher avec les photos Moi ça j'avoue que c'est pas l'affaire Qui m'a fait le plus triper Mais euh, ben, je me dis aussi que Vu que là, j'ai besoin d'aller chercher ces brins d'histoire-là avec la avec les photos, ça, ça me gosse un tout petit peu. Mais pour l'aspect la, narratif, il faut faire le DLC et lire tout dans le jeu. Euh, aussi, les décors racontent beaucoup en effet. Ah, c'est ça, moi je Oui, vraiment.
0: c'est ça un jeu qui, justement, va mettre. Euh son narratif au rythme de ce que le joueur veut absorber. Oui. Tu sais, je trouve qu'il y a des jeux qui nous parquent dans des cutscenes de cinq minutes avec des gens qui parlent. Oui. Ça. Je trouve ça choquant.
1: <rire> en effet.
0: Mais si tu me donnes le choix de le lire ou non, ben, je vais en lire, je ne vais pas en lire. « Captain America », j'ai apprécié qu'il y avait beaucoup de narratifs oui. que j'ai pu, justement, <rire> <rire> ben moi, que mon narratif de Chris Evans, le beau oh Chris Evans.
1: Moi, l -l 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 justement, côté histoire, j'avais adoré « Mad Max », entre autres, pour ça. Oui. Parce que tu allais, allais dans des espèces de petits euh, bunkers maganés des, des anciens survivants, puis il y avait leur histoire, puis ça te montrait, justement, c'était quoi. Cool. Tu avais le goût d'en savoir plus, puis d'en chercher plus, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça c'était cool en euh, cool, hein, Moses Mad Max ça c'en est, est, est un d'ailleurs que si, euh, si la Switch euh, se, se, se réveille à faire euh, Mad Max je serais bien content mais au pire aller, je l'ai toujours sur PS4 euh, Julien qui demande dernière question pour Bruno, ta grande fée préférée.
0: <rire> celle au Nintendo 64, là. Euh, ouais, <rire> <rire> qui a en Mais moi,
1: j'aime la. Je pense que c'était la, la, la bleue qui était extrêmement baveuse et même méchante avec moi. Je l'ai trouvée bien sympathique parce que je me souviens pas de leur nom ni rien de tout ça. Celle, des, des, chevaux est pas celle <rire> des chevaux morts pas Celle des chevaux morts
0: Ah, il y en a une qui tu... ouais,
1: a Je l'ai pas vue, celle-là. Vu?
0: Okay, je pense quand que un... je l'ai pas
1: vue. Moi, je n'ai vu une rose, une bleue, puis une
0: verte. Ok, ben, celle-là est comme euh, au nord d'une euh, place, euh, d'une un, espèce de ranch. Ok. C'est genre, si tu tues ton cheval, tu peux aller la voir. Puis là, genre, elle va te le ramener, mais c'est comme, c'est pas une fée, c'est comme un une espèce de monstre avec une tête de cheval mort. Je sais pas trop, là. Je <rire> m'en souviens plus, là. Ça fait quand même longtemps, jeu wow. là. Wow. Mais c'est un peu weird, puis en tout cas, il dit, genre, comment ça, t'as tué ton cheval, ça n'a pas de sens. <rire> mais bon. C'est es vraiment quelqu'un qui va nous, euh, nous arriver avec ces détails. Mais oui, problèmes. exact.
1: Puis là, il y a Punk Panther qui dit Savais-tu que tu pouvais jouer à Mad Max en first person quand tu conduis euh, Non, je ne savais pas, puis j'ai pas fait ça. J'avoue que ça aurait pu être intéressant. Euh, elle peut ressusciter des, elle peut ressusciter ouais, des chevaux. Oui, elle te fait des sentir cheveux. coupable. <rire> ressusciter <rire> des cheveux. Ah oh
0: non, je veux dire, oh, de coupe de, <rire> de cheveux, c'est même trop court.
1: Aïe <rire> aïe! Mais, euh, mais oui, mais bref, euh, j'ai vraiment du fun avec Breath of the Wild, puis je vais le continuer. D'ailleurs, je viens d'acheter euh, à Retro MTL euh, euh, Mario Maker Swoop
0: 2. <rire> 2. Waouh, c'est magnifique.
1: magnifique. Puis, euh, puis c'est ça, je, je vais probablement la laisser Zelda un petit peu de côté quand même, là. il va falloir.
0: On va rejoindre le bandwagon là -dessus. Moi aussi, j'ai oui. récupéré ma copie de, de, ici de Mario Maker 2. Écoute, euh, on peut faire une petite micro-parenthèse de ça. Oui, oui, bon, ben oui. notre show, Chris. <rire> <Je> Plus <peux rire> gâté. Mais ouais, tout le monde, c'est drôle parce que le premier Mario Maker, quand il est sorti, c'était très niche. Oui. Je me rappelle, moi, je l'attendais, j'avais précommandé mon affaire, puis tu si sais, je suis arrivé en ligne.. Puis il n'y avait pas tellement de tableaux, là, de ça. Puis j'avais pas beaucoup d'amis avec qui en partager. Peut-être parce que c'était un jeu de, de, de Wii U. Ouais. Mais, euh, ben, bref. Tu sais, j'avais trouvé ça plaisant. L'outil en tout cas, sur, sur, sur Wii U, il était vraiment agréable à utiliser avec le stylet. Et vrai. Tout. Ça va vraiment manquer. D'ailleurs, il va falloir que je trouve une façon de mettre une saucisse sur mon écran. Pour faire <rire> comme, un, comme un stylet. Puis, euh, quand il a annoncé Mario Maker 2, j'étais pas excité pantoute, parce qu'il faudrait que le, le premier m'avait un peu laissé sur ma fin au moins du contenu du moins.
1: Oh, il y avait plein d'affaires moi que je n'avais pas aimé dans le premier. Ça.
0: Là. ça, ça a manqué de contenu du moins pour du solo, sinon c'était très sur le partage, mais c'était comme très dur de partager. Puis comme oui. Trouver le contenu, c'était pas puis plaisant. Trouver les ça. affaires
1: euh, en ligne, partager tes affaires avec ça. tes amis, il euh, n'y avait pas de multiplayer non plus. Euh, là, j'ai eu écho que dans le deuxième, le multiplayer, il est là, mais il n'est pas vraiment le fun. Parce ouais, qu'en fait, c'est trop chaotique puis c'est pas vraiment fait pour ça. Euh, mais, mais, mais quand même, je veux dire, moi, moi en fait, euh, je l'ai acheté pour le single player, surtout. Euh, parce que j'ai vraiment hâte, pour vrai, d'essayer de, de, tous les cent plus tableaux qu'il y a. Parce que c'est ça, c'est des créateurs chez Nintendo qui sont laissés ben, aller avec les nouveaux outils. Fait que ça, c'est le fun.
0: Ouais, ça a l'air intéressant, mais moi, je vais t'en aider avec toi. ce qui me, Où est-ce que... que je voulais m'en aller avec tout ça? puis oui. Ce que, qui m'intéresse le plus, c'est un peu drôle, mais cette fois-ci, c'est comme le contraire. C'est nous autres qui sommes en retard sur ce jeu-là. Oui. On vient de se procurer une <rire> copie, peut-être une semaine ou deux après la sortie. C'est vrai. vrai. Puis euh, Je trouve ça intéressant de voir qu'on a autant d'amis en ce moment qui triplent là-dessus, qui qu font des niveaux puis qui partagent. T'sais, on a des... Comme Milter du Geek Collectif, oui. euh, Eric qui est dans le chat. Euh, y a plein ah, tout, de gens le comme ça. tout le monde s'est là lancé là-dedans. Tout le monde est là-dessus, puis tout le monde fait des niveaux. Oui. Puis moi, ben écoute, je suis game designer dans la vie, j'en fais des affaires. c'est sûr que je suis un peu curieux de voir le ouais. talent de ces gens-là. Attends un peu. Là. Essayer leurs niveaux, puis faire leurs affaires. Je suis vraiment curieux, pas pour dire, pour blaster, puis rire de eux, mais tu Non, non, fait, non, non. Je trouve ça cool d'avoir, hey, si je vais pouvoir parler avec eux de ces affaires. Mais ben oui. C'est comme, je trouve ça cool. Ah, c'est vraiment fois, cool. Je dirais que la, cette partie-là de la fantaisie me va marcher pour oui. moi, en tout cas. Parce que je te cacherais pas que ça va me tenter plus ou moins de faire des tableaux. Euh.
1: ben c'est sûr. Ça, c'était, en fait, dans dans le dans l'original, c'était ça qui était le fun aussi. Tu sais, faire des tableaux, c'était quand même le fun. Tu sais, puis si tu te retrouves à faire un party avec des, des amis, tu sais, mm. euh, il y avait, moi, je me souviens d'avoir fait... J'avais fait un... J'avais fait un, un stage, euh, puis on avait remplacé plein de cases, puis on avait crié des insanités dans les cases, <rire> puis on avait fait jouer Dominique à ça, tu sais. Pis, il jouait à ça, puis il, il était crampé, mais en même temps, très, très... Ça, c'est vraiment Dominique, le all the way, tu sais. Dom qui, il entendait les insanités, mais il était super sérieux parce qu'il voulait finir le tableau. Puis il, voulait, ouais, il voulait torcher. Tu sais. Lui, quand il est concentré sur un platformer, faut il faut qu'il le planche, tu sais C'était très drôle, mais juste ça, la, la, la création est vraiment le fun. puis là, Il y a plus d'outils. Je suis Très, très déçu que le 3D World, ça soit pas un vrai 3D World. Ouais. Mais j'ai hâte de, de, de voir ça. T'sais, de, de voir qu ce qu'ils ont fait avec ça. Pis...
0: On devrait bien
1: s'amuser. On devrait très bien s'amuser. C'est quand même un jeu de Nintendo. <rire> puis aussi, cette semaine, il y a Mario... Voyons, Colin, il y a Docteur Mario, Mario qui sort ouais, sur le mobile. Sur le, euh, iPhone. Euh, sur puis Ça a l'air quand même assez top. Tu te <rire> promènes dans la rue pour attraper des pills? Ou, euh... <rire> <rire> non! Non! <rire> Ça serait malade. Mais non, je, je, pour vrai, je suis pas mal certain que ça va être sa coche, là. à coche. Jusqu'à date, les titres de Nintendo sur mobile sont très, très, euh, très efficaces et très réussis. Là. Fait que, euh, excusez comme des personnes qui passent dans la de rue depuis ça. tantôt
0: et qui regardent en dedans. Je pense qu'ils okay. <rire> Ils se demandent c'est quoi? Si la TV payante est dans le coin. C est c est comme mon Dieu. Il y a le gars de la TV payante, il y a des spots, ça doit être... Euh...
1: Bon. Ça doit être important. Ça doit être important. Et hey, puis, tant qu'à faire des apartés, je vais en faire un tout de suite, très rapide. Je me suis remis à jouer à ce jeu. Euh, dernièrement, j'étais je, parti en, en voyage. Je m'étais dit, ah je vais ressortir ma PS Vita parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué avec ma Vita. Je suis allé sur le store, je suis allé voir des affaires, les affaires qui étaient là, je me dis, ah, il y a peut-être quelque chose de il nouveau. Store. Il y a encore un store, il y a encore des affaires. Stéphane de RPG, en as une tonne. C'est ça. <rire> puis, puis maintenant, maintenant, ce qui est le fun de sa Vita, c'est que tout coûte rien. Euh, il y a très peu de jeux qui sont encore plein prix. Ça fait que ça, c'est quand, quand même assez intéressant. En physique, sur par contre, je pognier.
0: dirais qu'ils valent quand même assez <rire> quelque chose. Ils sont chose. quand
1: même moins, c'est ça, c'est plus rare. Mais c'est ça, bref, j'ai recommencé à jouer à Blackgate, Batman Arkham Origins. Blackgate, que j'avais fait la critique euh, sur Retro Nouveau. Puis c'est un jeu que j'ai vraiment aimé. Malheureusement, Blackgate, euh, les gens ont joué euh, à la version qui a été faite sur console à Montréal. de Montréal. Oui. Tu <rire> euh, je choisis tes mots <rire> à partir de maintenant avec la mine
0: que je viens de déposer. Mais
1: c'est que, en fait, puis c'est rien contre la version console. Mais t'es pas super. Je pense que c'est un jeu qui est fait pour être joué sur, sur un petit écran, sur Vita. Euh, c'est un, un, une expérience euh, différente, quand même, que Origins. Fait que. Moi je trouve que c'est un très bon jeu, c'est un jeu qui, qui, qui est super le fun, qui recrée l'expérience de combat de Batman, euh, les puzzles sont aussi très intéressants, le côté, euh, le côté euh, tactile de la PS Vita était, était, bien mis, utilisé, était pris en même, ouais. charge, bien utilisé pour trouver des codes, trouver des choses cachées dans le niveau, fait que moi je trouve que c'est un jeu qui est quand même assez complet et assez intéressant sur PS Vita, puis j'y joue présentement, puis j'ai pas le goût d'arrêter, fait que euh, c'est bon signe fait que euh, non euh, essayez ça si vous avez une vita sérieusement euh, allez-y vous allez vraiment vous allez vita vraiment vie vous
0: reste en vie tu veux j'ai
1: hey crime j'ai comme euh, j'ai comme euh, channel euh, Nick parce que Nick il disait tout le temps ça à la fin de ses critiques en <rire> tout cas ceux qui aiment ça euh, allez-y il disait <rire> tout le temps d'y aller fait que euh, ceux
0: qui aiment ça vont aimer ça ouais
1: ceux qui aiment ça vont aimer ça fait que, que c'est ça, fait que je voulais juste parler de ça rapidement. Puis là, bah, écoute, on tu est rendu. Dans gris, par exemple? Oui, on est rendu dans on est gris. Rendu
0: à gris. Écoute, on est rendu Écoute, on va faire ça. Euh, ben. Un peu plus rapide. Ouais. Merci Bruno. <rire> 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 Donc, euh, écoute, euh, c'est dommage que Dominique soit pas là. Oui. D'ailleurs, on les salue. Ces hommes en vacances. Ben oui. Là, Dominique et Jean-François. On espère qu'ils sont sur le bord d'une plage à quelque part à nous écouter.
1: Ben oui, s'amuse
0: parce que justement euh, côté full set euh, mon ami je te dirais la compétition commence à être très chaude ça commence à être fort parce que là euh, cette semaine je te présente 6 jeux que Six? Qui, dans ma collection 6 bas. ceux qui ont suivi savent qu'il en restait plus beaucoup à trouver ouais. pour la collection je vais te montrer ça tout de suite.
1: Là, on parle de Turbo Graphic 16. Là.
0: On parle de Turbo Graphic 16. Donc, euh, sur, euh, à toutes les fois, il y a toujours des gens qui sont impressionnés dans, dans le chat de voir ça. Parce que c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Oui. Donc, c'est une console, euh, encore une fois, je refais un petit descriptif. Une console 16 bits qui est sortie un peu entre la Sega Genesis, entre la Nintendo Sega Genesis, un peu avant la Super NES oui. et tout. Développée au Japon plus par Hudson, plus bien en Amérique du Nord par... J'ai la Vox Public qui revient. <rire> euh, publié par Neck, qui était connu pour ses caisses enregistreuses. Oui. Donc, euh, ça peut être un gros succès. <rire> non. parce que ça ne se vendait pas comme des caisses enregistreuses. <rire> Donc, il euh, y a eu beaucoup de jeux bizarres. En, à tout, à, je pense que toutes les choses ouais. qui des affaires. Mais c'est souvent weird ce que tu sors. Il y a toujours. Est-ce que c'est. Euh, tu te demandes. En fait, quand tu regardes ça, tu, tu comprends pourquoi ça n'a pas tellement pogné cette console-là. Ouais. C'est que les jeux qui étaient amenés en Amérique du Nord sont vraiment random. Alors là, on va commencer avec euh, ce qui est généralement considéré comme euh, le jeu le moins cher de toute oui. la collection de, de la turbo-girafisque. Ah, C'est oui. Seine. <rire> <Sain. rire> le jeu Taking It to the Hoop. Alors, un jeu que notre amie Zeph... L'amener au panier. Euh, ouais, Notre amie aime bien ça. Euh, Taking It to the Hoop. Oh! Donc, euh, un, un jeu de basketball. Écoute, je te laisse me dire ça, Bruno. C'est un, euh, un orange box. Donc euh, les orange box pour ceux qui connaissent un peu la turbo, c'est les premiers titres. Donc ceux qui avaient vraiment la pochette, euh, le, le logo de la cassette euh, t-shirt comme tu aimes bien dire. Oh
1: fuck ça c'est un beau. Et ça là mon gars là.
0: C'est du beau chandail. Avec ça. Effectivement, la, la, la typo, les couleurs, tout est là. C'est magnifique. To the who taking it to the who donc ça, c'est un jeu euh, euh, quand même assez facile à trouver, mais bon, moi je ne l'ai pas priorisé dans ma liste parce que justement, plutôt facile à trouver. Ils ben oui. Une dizaine, de, une dizaine, ben en fait, dans le temps, c'était 5-10$, là c'est rendu plus comme 15$ parce que tous les jeux, les prix montent malheureusement. Okay. Mais c'est pas mal dans le bas de l'échelle. C'est quand même surprenant. Quand j'ai lancé ça, j'étais comme, il y a comme un style japonais dans ce jeu-là, les bonhommes avec les bonhommes avec un peu de chibi et tout. Okay. ça a pas l'air inintéressant. Je vais sûrement amener le pousser plus. J'aimerais ça faire un un marathon sur beau graphique pendant un C'est comme Dodgeball un peu. Euh, non, c'est un peu plus élancé, mais il okay. y a un style cartoon. Ah oui, on le voit ah, ici. Ah, tu vois dans le, dans, dans hey, le la version low fare de Retro Nouveau. Ça n'arrête pas la version low ça. Avec un manuel noir et blanc en plus pour montrer oui. ça. Donc, euh, je une à se préciser que le jeu est en couleur. Puis on voit « fuck all » un peu. <rire> on voit rien. Mais c'est pas grave. Mais c'est parce
1: qu'en plus, nous autres, notre retour ici en studio, il est décalé en plus. Il est décalé, fait que...
0: Alors euh, ensuite, euh, donc ça, c'est un jeu qui me manquait et que je rajoute à ma collection. Et un autre jeu que je rajoute à ma collection, et ça, c'est le jeu qui a fait beaucoup de plaisir à Dominique. Oh. Notre Dominique. Et qui va peut-être faire du plaisir à toi aussi. Oui. Parce que ceux qui écoutent Rétro Nouveau en direct... Ils l'ont déjà vu passer très souvent. Oh, shit. Il s'agit de Gunboat oh. au turbo graphisme. Au turbo graphisme 16. <rire> Donc gunboat qui euh, y a comme toujours une pub. Pour ceux qui nous écoutent en direct, il y a toujours le bloc de pub que GF met avant le show. Puis y a toujours. On finit toujours sa la pub de Gunboat. Genre oui. vrai. Puis ce jeu-là, il est vraiment pas jouable. J'ai essayé de jouer et tout. Oh c'est vraiment plate. C'est comme une simulation en 3D première personne, mais tu sais vraiment tout croche un peu comme les jeux de cette époque-là. La pochette est pas aussi belle que les non. autres malheureusement. Donc c'est vraiment pas super. Puis je trouve ça vraiment drôle qu'il ait fait des, il a mis de l'argent à faire des pubs à la télé pour ça parce que Mais oui. Ben c'est peut-être qu'il se rendait prend. pas
1: compte. Je... Il se rendait compte que ça vendait pas vraiment. il Se rendait uh, pas uh, compte, compte
0: du désastre de tout ça. Okay. Donc là, euh, on va enchaîner, mais là je suis averti Bruno, j'ai pas apporté les jeux, mais j'ai apporté les boîtes parce que c'est des jeux que j'ai complet en boîte. OK. Alors, Clax! Clax c'est un peu comme euh, la Clax Media beau, de cette époque-là. Il était. ça, ça se propageait sur toutes, toutes les consoles l'avaient. Donc, c'est joke de Klamisa qui n'est pas passé. <rire> Alors, <rire> Alors, euh, Clack, c'est un jeu de casse-tête. C'est un jeu de puzzle game fait par Atari euh, slash Tengen. Kenyan qui était comme la, la, la sous-division Atari. Donc, c'est un genre de, de, de réponse à, à Tetris, mais bon, avec des blocs qui tombent. Ça ressemble un peu à Column. Ouais. C'est pas mauvais, mais tu sais, c'est pas comme quelque chose que tu dis, hey, je vais brancher à la turbo graphics pour jouer, parce que bon, exact. tu le trouves vraiment sur tout. Quand je dis tout, c'est tout. <rire> un, jeu, un jeu plutôt rare euh, sur la console. Euh, qui est plutôt dur à trouver et qui est seulement disponible en boîte carton, cartouche et euh, manuel. Donc, pas de petits cases de, petits cases de, 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 de plastique. De fantaisie. Time Cruise. Oh. Time Cruise. Alors là, euh, c'est pas une croisière euh, dans le temps. Ouais. C'est en fait un jeu de pinball. Hein? Parce que, on je l'ai déjà dit, je pense, mais le Turbo Graphics, il euh, y avait à peu près 90 jeux sur la console. Ouais. Là-dessus, il y en a peut-être 10 que c'est des jeux de pinball. <rire> Donc je sais pas pourquoi <rire> il y avait comme quelqu'un un VP euh, chez Neck qui tripait sur le pinball mais il y a toujours des jeux de pinball puis ça c'en est un. J'ai pas beaucoup joué mais ça a l'air d'être euh, très varié au niveau de la machine à boules. Donc euh, c'est à voir. Ouais, il euh, y en a plusieurs
1: des machines à boules.
0: Il y en a d'en avoir plusieurs.
1: Il y a 5 stages, 5 bonus stages, 5 special attacks.
0: beaucoup de grosses boules là-dedans. Il y a la grosse rien. boule qui se passe. Je continue avec un autre jeu. Un jeu très étrange que peu de gens connaissent et euh, qui est très, très weird. Samurai Ghost. Alors là, la pochette est folle.
1: La, la pochette, la pochette, ça a la pochette
0: God, ça. Euh, genre, c'est comme... T'as l'impression que tu vas tomber dans... Ça ressemble un peu... Ça malade. fait penser à, 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 à Kabuki Quantum Fighter de Dom au dernier show, mais, mais oui. euh, vraiment evil as fuck. Euh, par contre, le jeu est très weird. Ça ressemble un peu à... Comment je pourrais décrire ça Est-ce que c'est étrange Ça ressemble à Dragon Fight, euh, c'est Dragon Fighter ou Nes, euh, un Dragon jeu euh, non, non Blade Master ou je me souviens plus trop du nom en tout cas. Un jeu qui hop, oh, tu me payes Ah mon non
1: case, ah, je te dois un case.
0: C'est pas grave. <rire> c'est pas grave. Euh, <rire> Techniquement, c'est un jeu qui ne venait pas avec un case, donc casser les hinges, ça change rien. Okay. Mais euh, je fais ça pour ne euh, pas t'engueuler maintenant, en <rire> Donc euh, c'est un jeu dans lequel on se promène avec un bonhomme qui bouge, bouge un peu, tu sais comme les, des, des, des pantins en papier, là, oui, ou oui, des articulations. Oui. Puis tu donnes des coups d'épée, c'est vraiment tout crush, tu dis « Chris, qui c'est qui a pensé mettre ça là-dessus? » Puis ça vaut cher, hey, ça vaut cher ce jeu-là, ça vaut une, quasiment entre 100 et 200$. Là, Vraiment pas très bon, surtout quand il manque un petit bout, mais là, il vient de perdre 10 pièces à cause de Bruno. Cool. <rire> Et, c'est <rire> je termine avec. Moi, oh, il ferait attention, celui-là. <rire> Alors, je te ça ne dérange vraiment pas. Je termine avec Shockman. Alors là, si tu dis Crime, ça sonne un peu comme Rockman, puis tu regardes la pochette, tu dis Crime, ça ressemble un peu à Rockman, qui est la version hey, japonaise de Yaman alors sache que ce n'est pas seulement la pochette, c'est le jeu aussi. Donc ce jeu-là, c'est un genre de rip-off de Mega Man, hein, un peu moins bien, je dirais. C'est pas aussi top-notch, c'est pas aussi mémorable. Je vais essayer, comme je te disais, de, de, de passer au travers, mais euh, c'est pas, euh, c'est pas fou, mais c'est pas mauvais non plus. Donc un autre jeu qui est plutôt dur à trouver, qui est un peu rare, puis comme par rapport, rapport qualité-prix. Mais euh, voilà. Donc, euh, je vais essayer à un moment donné de, de, de faire, un, comme je vous disais, un 24 heures de TurboGrafx. Je vais essayer de, de coller une cause à ça. Wow,
1: un 24 heures de TurboGrafx, ça serait ça, ça fort, quand même. On pourrait euh, venir te prêter main forte une fois de temps en temps. Écoute, euh, on, en train,
0: je, je pense à ça. J'ai envie de me dire il faudrait que je fasse maintenant un 24 heures de gaming. Ça serait oui. du TurboGrafx. Donc, euh, man va sûrement être un jeu que je vais me forcer à passer parce que ça a l'air plutôt intéressant. Mais bon, comme je dis, c'est un rip-up de Megaman. Donc, des fois, ça va pas plus loin que ça. Bon. Alors voilà, avec tout ça, ce grand décompte de jeu euh, m'apporte au grand total de, que au moment que j'aurais dû sortir mon téléphone avant ben oui. de me lancer dans cette phrase-là. Parce que là, je <rire> suis obligé d'étirer ma phrase là, pendant que je sors mon sel, l'eau de l'application, afin de me rendre dans la bonne console. Tout ça de façon très fluide et dynamique pour je pas avoir l'air de trop chercher et de dire que je suis rendu à 92 jeux de turbographie. Sur... 92 sur un grand total de. Écoute, on pourrait dire 94, mais moi je dis 93. Parce qu'il y a un petit oh. jeu-là qui me manque, qui est Magical Chase, qui était un jeu qui était seulement disponible en commande, par catalogue, qui était okay. pas disponible en magasin, puis que c'était vraiment compliqué de l'avoir. Oh, oui. Donc, il y a des gens qui disent que peut-on le considérer vraiment dans le full set Oui et non. Oh, oui. Quand tu regardes le prix qui vaut maintenant, je te dirais, je préfère dire que non. Euh, c'est un jeu qui, coûte en, qui peut coûter entre 3 000 à 15 000 des fois, tout dépendant de l'état. Donc okay. euh, ça ne me tente pas vraiment de mettre non. 15 000 <rire> ni 3 000 sur un 000 Tu sais, euh, sur un, un jeu de NES, payer un Little Samson à 1300 ouais. tu te dis, au pire des cas, ce Little Samson-là, la journée où est-ce que l'hypothèque doit passer et que ça va mal, tu le prends, tu, ouais. tu le vends, c'est assez faisable. Le jeu de Turbo Graphics à 5000$, la, ouais. journée où, la journée où ce que tu dois le vendre je suis pas mal sûr que c'est pas la même journée où ce que tu vas le vendre. Ouais, exact. Ça se peut que tu célèbres beaucoup de fêtes d'enfants entre <rire> ces deux moments-là. Je n'ai pas vu passer euh, un dans ton feed à 7 000. ai pas, J'en ai mis un qui était sur IB à 9 000 avec le manuel. OK. Puis il est encore là. <rire> il n'a pas bougé. <rire> je suis pas sûr qu'il va bouger parce que je pense que c'est un petit peu c'est un, euh, un mauvais hey, investissement. Hein, c'est un peu comme acheter genre un condo à 1 million, mais genre ouais. euh, dans. Euh, dans un quartier très rock'n'roll avec des gangs de rue, oui. c'est un peu un gamble. Mais bon, donc euh, malgré tout il m'en reste un à trouver qui est Soldier Blade, qui est un très bon jeu, un shoot and ah. up euh, qui me manque. Euh, je pourrais, je pourrais l'acheter maintenant parce que oui. j'ai des gens qui le vendent, mais je le veux avec le manuel. Ok. Donc euh, c'est un jeu avec le manuel qui avait dans les 250$, mais là en ce moment sur eBay il y a des prix un peu n'importe comment. Okay. Pas des copies pas de manuel, mais bon, tout ça pour dire, ça sent vient,
1: ça sent bon. Vient. Mais Colin, c'est presque fini cette affaire-là.
0: Presque fini. Dominique, avec son pochette set de Game de... Boy, là, il est ouais. loin. Dominique, ouais, il s'en vient. Dominique, si, si on se rapproche de la fin, c'est un compétitif. Là. Ouais, c'est ça, exact. Il va sortir euh, ses, <rire> sur, euh, ses grands moyens là, pour, euh, <rire> exact. pour nous rattraper dans la course.
1: All right. Euh, fait que, euh, sur ça, ce, euh, ce soir, on avait dit qu'on ferait un top des meilleurs remakes. Euh, on a travaillé là-dessus, moi et Fred. Gros Acharné. journée de travail. <rire> ouais. euh, C'est ça. Fait on, on va commencer avec la, la position numéro 10. Je sais pas si tu l'as sur ton téléphone.
0: Oui. La position numéro 10, je pense que c'était dans mon top à moi.
1: C'était dans ton top à toi. puis Je vais essayer de le trouver ici.
0: Là. Ouais, on a, a pitché plein de jeux. En fait, a les jeux de TurboGrafx. Euh... Tiens, celle-là.
1: Parce que c'était-tu lui? Non, non c'était pas lui.
0: pas lui. Que, que, non, c'est l'autre. Alors là, à la maison, celui-là, tu le, celui, <rire> ça, celui que as tassé, j'en ai besoin aussi, par exemple.
1: Celui-là ici?
0: Ouais. ça, tu peux me le Et passer. Voilà. On, on enchaînera Pitin. avec on
1: va donner un
0: Donc, euh, le jeu que je voulais parler, en dixième en position, Resident Evil sur Gamecube. Yes! Donc, euh, un jeu qui était au lancement de la Gamecube. Un des, en fait, c'est le jeu que j'ai acheté quand j'ai acheté ma Gamecube. J'ai toujours aimé la série Resident Evil à l'époque sur PlayStation 1. Mais j'avais jamais joué à, au premier. J'avais jamais vraiment terminé le premier. Puis comme par hasard, quand la GameCube est sortie, j'ai acheté ma console. Ce jeu-là était disponible. Puis ce remake là est vraiment hyper bien fait. Encore oui. aujourd'hui, euh, il est bluffant parce que la technique était utilisée dans le. le, le dans l'ancien jeu, évidemment, pour avoir des environnements en pré-rendu. Oui. Ça leur servait à, à, comment dire, à, à sauver du polygone, puis sauver de la mémoire pour euh, l'affichage et tout. Puis l'avantage avec ce, ce jeu-là, ben, c'est qu'ils ont gardé la même chose, mais là, maintenant, il, il y avait de l'animation même dans les backgrounds. Tu avais euh, des... des, des Excuse-moi, j'arrête pas de... <rire> <à rapper> ma, <rire> la box populi est rentrée vite. Pause. Mais il euh, y avait beaucoup de, de, de détails au niveau des personnages. J'ai l'impression C'était ouais. vraiment beau parce que dans le fond tous les polygones passaient là-dessus. Les zombies étaient vraiment effrayants. Puis il y avait rajouté une mécanique qui était vraiment cool. Où est-ce que les zombies, quand tu les mettais à, quand tu les faisais tomber par terre, tu les tuais, il fallait que tu les fasses brûler, sinon ils revenaient plus tard dans le jeu en super zombies. La première fois que tu découvres ça, mon gars, tu chies dans tes culottes. <rire> ça te surprend, tu t'attends pas, tu t'imagines que la, la pièce que tu as passée dedans plusieurs fois dans le jeu est, est comme sécuritaire, il est safe, il n'y a rien dedans. Puis là, un moment donné, il y a un monstre qui se lève dans ta face, qui est comme. Tu ouais. capote comme le. Tu sais, qui est en berserk, là, qui t'attaque. <rire> Écoute, moi, ça m'avait fait capoter. incroyable. Excellent jeu, ils ont racheté du contenu dans le jeu, ils ont peaufiné les contenus, les endroits qui étaient un petit peu. Euh, un peu. Euh, un peu plate, si on veut. Ouais meilleur pacing, ce jeu-là c'est vraiment un excellent remake d'ailleurs si vous avez une Gamecube ou même je pense qu'il est sorti sur toutes les consoles oui. maintenant ah d'ailleurs justement, il est même sur Switch je, je, justement, oui, ben sorti, je, je te l'ai le... sorti juste ouais. là. il est juste là, il est sur Switch il y a une compilation des, des deux jeux qui étaient sortis sur euh, Gamecube donc celui-là, ainsi que le ben, c'est la Origins Collection puis il y a aussi le, 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 le... comment ça s'appelait le... euh... Zero, quelque chose comme ça ouais. hein?
1: ben, c'était pas ça Resident Evil Zero
0: je pense que t'as raison je pense que c'est ouais c'est ça <rire> exactement zéro cette affaire là donc ça ça vaut la peine justement dans les compilations et tout donc deux jeux qui ont quand même bien vieilli et tout ouais. en neuvième position bro. en neuvième
1: position pl... euh, euh, Castlevania the Adventure Rebirth euh, malheureusement on n'a pas euh, la pochette parce que euh, Castlevania The Adventure qui est sorti sur euh, Game Boy, euh, on n'avait ouais. pas la pochette. C'est en fait, euh, c'est sorti sur Game Boy en 1989. Euh, L'original était là-dessus. Puis Rebirth était sorti sur la Wii. Euh, sur le store. Ouais, sur le store. Fait que c'était un WiiWare title. Euh, Puis c'était vraiment le fun parce que c'était comme une réimagination 16 euh, bits de, 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 de The Adventure. Fait que. Le gameplay était vraiment, il était vraiment bon, c'était fluide, ça allait vraiment bien, et c'était très, très coloré comme jeu, puis la musique avait été complètement refaite. Il y avait un petit feel quand même, un Genesis un peu quand même au jeu, ouais, il était que j'ai bien les, aimé. Les Rebirths hein. sur la Wii, c'était vraiment bruit. cool, les Rebirths, c'était comme mmh. un... Les Rebirths étaient un beau projet, puis je sais pas... Euh, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on retrouve une compile ou qu'on qu les retrouve en achat ça par la suite. Cool. Euh, Puis, j'ai rien vu de tout ça. Il y avait eu aussi Blaster Master qui avait eu en forme Rebirth, euh, qui contrat. était très très bon. Contra aussi en forme Rebirth. Mais c'est ça, c'était des jeux. Ça donne l'impression que c'était le même jeu, mais en même temps, il y avait vraiment une grosse couche euh, pour ce qui est du gameplay, le framerate. Tout a vraiment été pé. Puis moi, ce jeu-là me faisait penser un peu à Bloodlines quand je le regardais, puis quand j'écoutais la, la, la musique. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé. Je sais que Dominique aussi avait vraiment beaucoup aimé Rebirth. Euh, fait que c'est ça. Ça, c'est ma neuvième position.
0: Mais je peux plus jouer maintenant. C'est ça.
1: Malheureusement, on peut plus y jouer. Puis j'étais un peu déçu. Parce que, en plus de ça, c'est drôle. Parce que quand j'ai parlé... Euh, du, du package de Castlevania qui est sorti l'espèce le, le, de collection ouais, ouais. puis au moment où je l'ai fait j'étais tellement comme ah oh, wow c'est super ils ont, ils ont vraiment mis des bons Castlevania puis là The Adventure j'étais comme ah oh, fuck c'est vrai ils ont mis la version Game Boy de The Adventure ouais, ça aurait
0: bon. été bien plus cool qu'ils mettent euh, Rebirth j'aimerais ça qu'ils qu fassent une suite ou du DLC pour cette ouais. compilation là, ça serait intéressant ou du...
1: oui c'est vrai ça du DLC ça serait parfait comme ça on pourrait ajouter des jeux puis euh... Et Rebirth, je sais pas, ça semble être une affaire de droit ou je sais pas trop parce que a... je suis pas mal certain qu'ils auraient ressorti à ce stade-ci. On C est, est vrai, rendu hein. quand même à 2009, là, ça, fait, ça fait 10 ans. Là, Au moins, de moi
0: ils sortaient en séparé sur, sur Ouais. Plus,
1: Maintenant que le shop est fermé, il n'y a, a plus de moyens d'y jouer. là. Fait que, fait que c'est ça. Fait que sinon, en huitième position, c'est un jeu qu'on avait en commun.
0: Ouais, Bionic Commando Rearmed. Oh oui. Sorti sur Xbox Live et PSN. Ouais. Qui est un remake de Bionic Commando au NES, sorti originalement en 1988. Mais oui! Alors, ça fait euh, longtemps. un excellent jeu de Capcom. Le jeu est reconnu parce que t'as pas de jump et il faut que tu swings avec ton grappin et tout. Oui. Puis euh, la tête d'Hitler qui explose à la fin. C'est pas il y a une cutscene. Euh, ah, ça c'était fantastique. Tête -tête. Là. Donc, un euh, très bon jeu. Moi je me rappelle ce jeu-là, c'était pas mal dans les premiers gros jeu téléchargeable ouais. si on veut sur le store qui venait de Capcom d'un gros studio mais aussi qui était un, un, un remake t'sais. dans ce temps-là il y avait des ouais. jeux qui sortaient sur le Xbox Live PSN genre il y avait Turtles in Time mais c'était Turtles in Time la version arcade ouais. donc, contre, il y avait Contra version arcade puis là c'était comme hey, on va sortir ce jeu-là mais on va en faire un nouveau c'était comme en même temps une espèce de mise en bouche pour le, 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 le 3D qui allait sortir de Barney comme vrai. le, le le main game si on veut. Puis euh, c'est un jeu qui retenait vraiment les bonnes mécaniques du, du, de l'original finalement. Puis pas mal, tous les, les niveaux étaient un peu pareils. Oui. Euh, moi j'avais bien aimé, ça m'avait comme vraiment... J'étais hypé pour ça parce que oui. c'était rétro mais en même temps c'était nouveau.
1: C'est vrai, totalement. Mmh. <rire> c'est pas mal oui. ça. Puis moi j'ai ai aimé... Euh, ai, ce que, ce que j'avais aimé en fait c'est que le, le, le premier jeu sur NES c'était quand même très slow puis celui-là, tu avais justement un, justement un bon mood, c'était fluide c'était rapide c'était plus facile dans un sens ouais, Là, tout, était, tout répondait plus mieux, rapidement fait que ça allait bien quand même puis en plus, c'était c'était le c'était une de nos premières critiques rétro-nouveaux aussi, à pis si on regarde les vieux, vieux épisodes on avait fait ça, on avait fait la version NES avec la version euh, PS3, ah, cool, on avait eu vrai du vrai fun à faire ça. Fait que, euh, non, très, très 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 bon jeu. Euh, en septième position, j'ai DuckTales Remastered. Ben ouais. Et dans le fond, euh, l'original était sorti sur NES en 1989. Puis ça, on y a joué sur PS3 360. Puis ça, écoute, c'est juste fantastique. Ils ont tout refait la, la musique. Ah, C'était vraiment il... note par note, puis mmh. tableau pour tableau, puis move pour move, ennemi pour ennemi. Tout a été refait exactement comme c'était, mais juste comme
0: boosté, en fait. quand ouais, comme un mélange de la série animée mélangée avec du jeu vidéo. Ouais. C'était comme une vraie... C'était vraiment une vraie lettre d'amour euh, au, au contenu original Puis à la licence au complet aussi. C'était ouais. cool. C'était un peu ce que si le jeu Nest serait sorti aujourd'hui, ce que ça aurait été, tu sais, finalement. Exact. Donc, c'est parti vraiment de la série animée, mais en même temps, vu que c'était basé sur le jeu, de refaire le jeu, comme tu dis, au ça. complet, à la perfection. Euh, Puis la musique aussi. Moi, la, la musique, musique est Darkest, absolument et... incroyable.
1: Puis mm. J'ai trouvé que c'était j'ai trouvé que c'était bien amené pour un justement pour un nouveau public. Parce que ce jeu-là, c'en un, un jeu qui traverse super bien le temps. Puis j'ai même joué à la version remastered sur le sur téléphone. Puis je suis surpris, ça fonctionne bien. Je fait que pas
0: euh... il, y oui.
1: ça. il y a une version téléphone. Oui, il y a une version téléphone. Je... Oui, c'est ça, je ne l'ai pas sur mon téléphone présentement, mais il y a une version téléphone. Puis c'est exactement c'est la version complète du jeu. Puis oui. ça fonctionne bien, ça se contrôle bien. À cause de l'espèce de pogo stick, ouais. c'est quelque chose qui fonctionne quand même assez bien, puis il est un petit peu plus permissif sur téléphone. Mais euh, sinon, c'est vraiment là, un, un incontournable. Juste pour, juste pour euh, voir justement côte à côte, même si, si vous n'avez pas joué euh, au remaster puis que vous n'êtes peut-être pas intéressé encore, allez voir des vidéos de comparaison du remaster versus euh, la version NES. Vous allez voir que c'est vraiment côte à côte. C'est exactement pareil. Il y a même un gars qui est allé faire genre dans ton channel de gauche, dans tes écouteurs, T'as okay. la musique de la NES, pis dans, la, la, dans le droite, t'as les, euh, les sons de la version remastered, puis c'est vraiment les deux fonctionnent pareil, pareil, pareil. Tu te rends compte que t'as exactement les mêmes lignes, puis tout ça, c'est la même chose. C'est assez phénoménal, là.
0: Ouais, c'était vraiment un beau travail.
1: Fait qu'en sixième position, encore un commun.
0: Encore un commun, il s'agit de Metroid Zero Mission yes. sur Game Boy Advance, qui est en fait. Un remake franchement bien foutu de Metroid, le premier, sur la Nintendo grise. Oui. J'aime ça dire Nintendo grise. La belle comme... Nintendo grise. On adapte son, son langage. Des fois, à la clientèle ici qui vient, « Ah, oh, Nintendo, mais c'est toi des Nintendo, C'est comme « Non, la Nintendo grise. <rire> » <rire> Donc, euh, Metroid au NES, c'est un classique, mais c'est vraiment un jeu qui est particulièrement chiant à faire. Ouais. Les niveaux, les, les, les morceaux de niveau sont extrêmement long. Il euh, n'y a pas de map. Euh, pour CV, c'est des passwords. Ouais. C'est vraiment... C'est vraiment pas un jeu qui est facile. Puis, euh, Zero Mission a comme repris toute la même structure puis le même jeu. Puis, au lieu de refaire exactement les niveaux pareils, ils ont tout rapetissé ça. Ils ont tout dans le fond... Euh, Compacter la patente Et ils se sont dit On va faire comme si c'était euh, le, le prequel dans le fond De, de Super Metroid oui. Puis le jeu se joue Comme Super Metroid Avec la même qualité graphique Que Super Metroid Et mon dieu que c'est bon ce jeu C'est incroyable Ça n'a même... pas de bon sens
1: Juste pour les cutscenes de base Je trouve que ça valait la peine Ils ont, mm. ils ont, ils ont tellement seté le mood Parfaitement Puis c'est euh, C'est surprenant en fait, moi, c'est ça. Je me souviens que quand j'avais acheté sur Game Boy Advance, je savais pas au moment où je l'avais acheté que c'était un remake du premier. Ouais. C'est vraiment des années plus tard que j'ai su que ah, c'était un remake du premier. Ah, c'est un complete remake. C'est incroyable. Là. Il y a beaucoup de monde qui ne ouais. connaissent pas Zero Mission. Zero en fait.
0: Mission, c'est dans les meilleurs jeux de Metroid, je pense. Oui. Julien, justement, parle d'une mission. Je pense que c'est un spoiler à rendu à ce moment-ci de l'histoire de, de, de l'humanité, oui. 15 ans après la sortie du jeu. Mais aussi, c'est un des rares jeux 2D de Metroid où est-ce qu'on joue à l'extérieur du saut. Oui. Euh, donc, une mission qui ont rajouté justement là, où est-ce que t es, t es, tu dois retourner vers ton saut, si je me souviens bien. Oui. Ça fait quand même longtemps que j'ai joué encore une fois à ce jeu-là. Mais euh, vraiment, ce, ce jeu-là, pour ceux qui tripent sur Super Metroid, et si vous avez une Game Boy Advance vous n'avez pas ce jeu-là. Oh, euh, ça va vous coûter la moitié du prix de, oui. de Super Metroid. Et vous allez avoir autant de, de, de gameplay, puis en fait imaginez-vous d'avoir une version de Super Metroid un peu plus peaufinée, puis un peu plus, euh, comment dire, accessible. Oui, donc, euh, un euh, make
1: a en effet. Euh,
0: donc c'est vraiment un excellent jeu, et tu sais quand on parle de, de remake, tu sais euh, des fois les remakes essaient de refaire exactement pareil oui. le jeu qu'on aime. C'est très bien. Mais des fois, il y a des gens qui, qui veulent faire un remake, mais c'est comme un reboot, si on veut, C'est ça, temps. on veut
1: l'améliorer, là, aussi. Ce
0: jeu-là, c'est ce qu'ils ont fait, puis c'est vraiment une très bonne idée d'avoir oui. fait ça, parce que s'ils avaient fait exactement le même jeu, ça n'aurait pas été aussi bon.
1: Ben, Metroid 1, c'est un, un bon jeu, puis on est nostalgique de oui. Metroid 1, mais quand tu y rejoues maintenant, c'est pas évident. Pour vrai, là, puis tu tu as l'impression d'être pas mal tout le temps à la même place, puis la progression est pas incroyable non plus, mm. fait que tu sais... Je me souviens, la première fois j'avais booté le jeu, oui, là, mais maintenant, c'en est un là, que, que j'ai bien de la misère à, à revenir. Même, je pense que j'aimais mieux Metroid 2 au Game Boy, euh, même l'original, avant ouais. même de, jo de jouer au remake, c'est que je trouvais quand même plus intéressant que celui-là, il était plus, euh, plus rapide.
0: Ouais, pas mal. Là. Euh, cinquième? À... Oui,
1: cinquième position... Ratchet and Clank. En fait, Ratchet and Clank, il y a eu... Euh, là, on parlait, on parlait des jeux qui ont été, euh, qui ont été totalement euh, améliorés. Euh, Puis, celui qui est, qui est sorti sur PS4, c'est en fait un remake, mais c'est aussi un peu un reboot parce qu'il est basé sur le premier jeu, mais ils ont quand même pris certaines libertés pour le... le pour, pour, pour l'améliorer. Ils ont ajouté des choses dedans, puis ils ont amélioré les niveaux et tout, pour que ça, ça soit un jeu pour le public d'aujourd'hui aussi, parce que le jeu avait quand même certaines lacunes. À ce moment-là, les caméras étaient pas aussi têtes. Ouais, et ouais. tout. Il y avait bien des affaires qui ne fonctionnaient pas de la même façon, mais sinon, c'est quand même comme une. C'est juste un, une belle, un beau passage euh, au HD. Puis c'est vraiment. C'est vraiment ce jeu-là, je veux dire, les guns, les guns, les guns que dans Ratchet Clank, c'est incroyable. C'est un peu
0: le trademark de la série. C'est ça c'est là que ça a commencé.
1: C'était ça qui était là. D'ailleurs, sur la, sur la pochette, c'était ça. C'était Ratchet Clank. Puis derrière, tu as toutes les espèces de fusils puis de gadgets que tu peux avoir dans le jeu. C'est le gros trip euh, du jeu. C'est Insomniac Games quand même qui sont derrière ça. Euh, c'est pas des deux de pics qui ont travaillé là-dessus. Mmh. Puis le nouveau, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est basé sur le film, mais en fait, ça utilise les personnages qu'on voit un peu plus dans le dans film, film, les, les modèles qu'il y a dans le film. Fait que quand il faisait, le <rire> quand il faisait la campagne de, de, de promo, c'était un peu ça. C'était de... De, de game based on the game from the movie... C'était super mélangeant comme ça. Mais c'est un très, très, très bon jeu. Si vous aimez les platformers, puis si vous aimez les jeux de tir, en fait, c'est vraiment un incontournable sur PS4. Il y a beaucoup de monde qui sont passés à côté, bizarrement, puis c'est très, 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 très bon.
0: Sinon, en quatrième position, c'est à toi. En quatrième position, euh, avant, je vais répondre à Fanny qui demande si elle veut passer avec le chien parce qu'elle nous écoute en direct. Euh, tu peux passer avec le chien dans une quinzaine de minutes, s'il te plaît. Yes. Pas tout de suite parce qu'on n'a pas terminé encore. Apporte tes clés aussi pour débarrer la place. Alors, <rire> si on peut couper ça au montage on ou le laisser parce que c'est drôle. En quatrième position, un des, des, des vieux remakes qu'on a dans, dans la liste, un des plus vieux, Super Mario All-Stars. Eh, hey, monsieur, oui. Super Nintendo. Euh, on l'oublie, mais évidemment, ça, c'était euh, assez extraordinaire à l'époque. Oui. Euh, on parle de mettre dans un package quatre jeux, ben, du moins trois jeux très iconiques de Nintendo et un ouais. un peu plus obscur. Donc, euh, de refaire, dans le fond, tous les jeux de la, de, la, de la série Super Mario Bros, mais les refaire au complet en 16 bits et tous les mettre dans le même package. Ouais. C'est quand même, quand tu regardes ça aujourd'hui, avec un regard extérieur, c'est quand même... C'est un, un gros défi. Tantôt, on parle de remake depuis tantôt puis c'est tous des jeux uniques. C'est comme si on avait dit « Hey, on va refaire tous les Resident Evil pour on va tous les mettre sur la même. Ça même une <rire>
1: On fera pas d'argent avec ça, juste comme... Ben.
0: Mais bref, euh, Nintendo l'avait fait. Euh, je pense que l'histoire, d'ailleurs, tout ça, c'était genre pour... Il euh, y avait beaucoup de gens qui se plaignaient qu'il n'y avait pas de rétrocompatibilité compatibilité et tout. Puis euh, Nintendo ouais, essayait comme de, de j'ai lu... une patente. Euh...
1: J'ai lu aussi que euh, Shigeru, en fait, il est derrière euh, l'idée, derrière ça. Parce qu'il y a certaines choses qu'il voulait faire avec les premiers jeux qu'il ne pouvait pas à cause de la technologie, il le permettait pas. Euh, donc là, ils justement étaient contents d'améliorer ces jeux-là, puis de les faire comme ils ont toujours voulu les faire. Mmh. C'est sûr que c'est quand même différent parce que moi, entre autres, euh, All Stars, j'aime le gameplay, mais je t'avoue que j'aime moins la musique. Ouais, pas aussi Je la, je la trouve pas ouais. aussi intéressante parce qu'ils ont amélioré la musique aussi, mais tu sais, améliorer, ils l'ont mis, ils l'ont super nessifié. Ils ils
0: l'ont. Euh, comment qu'on dit ça au saxophone? Oui. <rire> euh, puis...
1: Exact. Il y a plus de. Jazzy. <rire> puis euh, <rire> puis c'est ça, en fait, c'est tout basé sur euh, Super Mario. C'était Super Mario World, en fait, sur Super NES. Ouais, c'est. Fait euh... que tu sais, il y, y a ça. Mais tu moi je trouve là-dedans, juste pour Lost Levels, ça vaut vraiment la peine. Ah, C'est comme euh, la meilleure façon d'y jouer, mais c'est vraiment. C'est un beau paquet. Ça,
0: sérieusement, c'est un, une cassette que tout le monde doit avoir dans oui. sa collection Super Nintendo. C'est très, très
1: impressionnant. C'est impressionnant, puis comme tu dis, c'est le genre d'affaires qui mm. se ferait plus aujourd'hui parce que c'est un. On en sortirait
0: un... toutes séparément. Ouais. Genre 20 piastres Comme
1: dirait Dominique, c'est un gouffre financier.
0: <rire> <rire> ça, c'est pas une bonne idée, là. Mais ça, est-ce que c'est est aussi vrai que bien? Bon. Ouais, c'est bon. Mais est-ce que c'est aussi bon, Bruno, que le numéro 3?
1: Non! Ah!
0: <rire> Charles,
1: le numéro 3, c'est Castle of Illusion, starring Mickey Mouse, qui est. Vraiment un de mes jeux favoris. Et recommandé par Rétro Nouveau. Recommandé par Rétro Nouveau. Puis, euh, sur Sega Genesis, moi, c'était mon coup de cœur. J'étais vraiment. J'étais comme, waouh, c'est donc bien il y a des, il y, a, il y a des bons platformers qui se font ailleurs aussi. C'était surprenant euh, tous les niveaux qu'il y avait dans, dans Castle of Illusion. C'est vraiment un jeu qui est remarquable au niveau, du, au niveau de la direction artistique. Puis, quand tu joues à Castle of Illusion, le remake, euh, c'est incroyable. J'ai ai rejoué récemment avec ouais, mon fils. C'est ça,
0: j'ai vu ton euh, Instagram. Exact.
1: Euh, vous pouvez me suivre sur Instagram à, à, à B. Georgette. Puis vous allez voir que c'est. Je, je, je vous montre justement toutes les fois que je change de jeu. Puis, bref, j'ai joué avec mon fils pour y, pour y montrer c'était quoi Castle of Illusion. Puis je regarde le jeu, puis je suis comme sacrifice que ce jeu-là, c'est un jeu next-gen avant son temps. Là, quand, quand tu joues sur les consoles de dernière génération, tu C'est tellement beau. Puis y a, oh y a, oui, c'est
0: vraiment bien fait.
1: Là, la mêmes. façon qu'ils l'ont faite, où ils ont ajouté de la profondeur à ça, ils ont ajouté vraiment un, un niveau de 3D. Tu es en 2D, mais on t'amène plus profond dans le niveau. Euh, tout est seamless. Tu n'as pas vraiment de cutscene. Tu as des moments où. Mickey, ça, il arrive, il regarde autour de lui, tu vois tout l'environnement, ça respecte à 100% au mmh. détail près toutes les choses qui se retrouvaient. Je suis pas mal sûr
0: que c'est un jeu que beaucoup de gens connaissent pas. Ouais, sais. je suis pas mal certain, moi aussi. Parce que ça n'a pas l'air... De... Premièrement, dans le rétro, c'est un jeu de Sega Genesis, donc souvent c'est un peu moins connu en partant. Exact. Puis le remake, euh, le remake a... En fait, dé dé déplacer des vagues au niveau physique, oui. mais pas au niveau des ventes. Je pense pas un jeu qu'on a vu partout. Non, c'est un jeu. Copie physique. Non, c'est
1: ça. C'est un jeu qui a été, euh, qui a été seulement digital. Puis je pense qu'il aurait gagné à être physique. Puis même maintenant, ça gagnerait à être physique. C'est un autre, ça, un jeu que je rêve que ça.
0: Limited Run sur Switch. Exact. que ça,
1: ça ça ressort sur Switch là, c'est ça fait des ventes comme c'est pas possible, c'est certain. Tout le monde qui est, qui est fan de Mario, qui est fan de Platformer, vont, vont adorer. Puis la Switch serait entièrement capable de runner ce jeu-là, sans, sans aucun problème, d'après moi. Euh, C'est un incontournable, puis vraiment un incontournable autant l'original que le remake. Tu sais, C'est deux jeux qui se font très bien. Le remake est juste tellement plus beau, puis la, la, la musique est vraiment incroyable. C'est une musique, justement, euh, orchestrale et tout, mais qui ne perd pas le, 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 le matériel d'origine.
0: Voilà, sinon en position numéro 2. En position numéro 2. Un de tes jeux chéris. Un de mes jeux chéris qui, enfin, qui va rappeler un jeu qu'on vient de parler il n'y a pas si longtemps. Ouais. Et un jeu que j'ai parlé cette année. Il s'agit. Euh, cette année, oui, cette année. Ouais. Il s'agit de Resident Evil 2. Oh! Alors, yeah. euh, le classique de PlayStation euh, qui a été refait, euh, ma foi, sur euh, PS4 et Xbox One. Ouais une fois. Merci Vox Populi. De... <rire> Elle est très gazée, cette <rire> Vox Populi. Écoute, c'est désagréable pour ceux qui nous disent pas dans l'audio, mais bon. Donc, euh, la version euh, Next Gen Remake de ce jeu-là est un des jeux que j'ai le plus aimé cette année. Ouais. Donc, euh... On a encore une fois, comme on disait tout à l'heure, euh, un peu comme pour le premier jeu, on, a, on a décide de refaire au complet, dans le fond, l'aventure. Ouais. Euh, la moderniser, rajouter quelques mécaniques. Euh, on met garder le truc qui faisait un peu le charme de Resident Evil 2, ouais. qui était de, de, de pouvoir refaire, dans le fond, la campagne avec les deux personnages au complet, mais en même temps, faire la campagne. En fait, il y a quatre campagnes dans le jeu, si on ouais. veut. Donc, les, deux, les personnages, au début, ont choisi entre Claire et Léon. Et quand on a terminé avec un, on fait qu'est-ce que l'autre faisait pendant ce moment-là. Ah, ça, c'est génial. Et après ça, hein. quand on recommence la partie avec l'autre, ben là on a deux, un scénario encore une fois unique qui se passe un peu quand même pour le premier. qui recommence. Donc ça, il y avait ça sur le PlayStation et encore ça sur le PlayStation 4 et, euh, 360, et, et Xbox One, pas 360, pardon. Oui. Donc, euh, Capcom euh, et, qui s'est vraiment sorti euh, les doigts dans le nez pour oui. euh, revenir sur la map et faire un bon jeu. Parce que c'est eux qui ont fait ça et oui. ils n'ont l'ont pas sous-traité rien. Puis euh, franchement, bien surpris, vous pouvez regarder la critique, elle est encore très fraîche, je pense que c'est le mois de février que j'en avais parlé. C'est très récemment. Euh, puis j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, même sorti des DLC gratuits que j'ai reparlé encore une fois. Donc euh, un, un très, très, très bon jeu, très complet, euh, qui vaut vraiment la peine d'être essayé. Je pense que c'est parmi... En tout cas, moi, c'est pas mal dans mes petits 8 préférés. Oui. <rire> j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais, est-ce que j'ai aimé ça autant que le premier? Est-ce que autant que c'est le premier? Je sais pas, Bruno, dis-moi, euh, c'est quoi le numéro 1?
1: Mon numéro 1, ton numéro 1... Parce mais en fait. c'est
0: le numéro 1 aussi, ouais. ça, ça, je, 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 te, je te rejoins là-dessus. Shadow of the Colossus, il ouais. euh, y, eu,
1: euh, y a eu un remake HD, euh, mais après ça, ils ont fait la vraie version qui, qui, que ce jeu méritait, et c'est la version sur PS4 qui est sortie euh, l'an passé, il ouais, me semble. Euh, pis c'est absolument incroyable, ils ont tout refait le jeu From the Ground Up, Puis c'est vraiment, c'est vraiment incroyable à quel point ils ont, ils ont fait un bel job pour recréer le monde, mais pour aussi améliorer ouais. toutes les choses qui sont tellement brisées dans ce jeu-là, <rire> qui te sortent du jeu, tu sais, ce, ce jeu-là, tu commences là pis t'es vraiment, t'es ébloui par toute la, la beauté du jeu, puis la, la musique, le graphisme, non, le ambiance, côté complètement, l'ambiance est incroyable. Puis là, tu montes sur un monstre, puis tu fais comme, ah ouais, c'est pas tant ça coche niveau gameplay, mais tu restes parce que c'est quand même hot, ouais. mais c'est frustrant. Là, plus aucune de ces frustrations. Tout le gameplay est absolument tête. Ça devient un jeu qui est organique à 100%. Tu te poses jamais vraiment la question de qu'est-ce que tu dois faire exactement, puis c'est drôle que ce jeu-là soit sorti euh, soit sorti justement dans, dans, dans le temps de, de, de il a été annoncé dans le temps de Breath of the Wild parce que c'est un jeu qui est similaire en fait, T'sais, quand ouais, tu joues aux deux côte-à-côte côte, ça se ressemble puis euh, je sais que c'est une des inspirations aussi pour Breath of the Wild, puis c'est vraiment phénoménal la, la job qui a été faite là-dessus puis la, la, la musique aussi, ils ont tout orchestré la musique puis c'est vraiment, c'est magique comme expérience. Mm -hmm. Moi je l'ai fait deux fois, euh, je l'ai fait une fois pour la critique puis après ça je l'ai refait pour mon propre plaisir puis c'est vraiment, c'est un jeu qui c'est comme un jeu qui vieillira jamais on dirait. Même, même la
0: version PS2 la version PS2 c'est un classique parce que oui. c'est un jeu qui a un côté un peu lugubre. Et ouais. Tu vas un peu comme... Tu jamais 100% confortable, mais pourtant, c'est un beau monde. Mais il y a toujours un malaise, au direct ouais. qui, qui reste, et comme pas trop certain. Puis la version PS4 maintient ce truc-là, mais... T'enlèves un peu, un, un peu de friction, dans, comme tu dis, au niveau des contrôles et tout, ce qui fait que tu peux vraiment plus plonger dans le monde. Exact. Puis ça enlève rien, je pense, à la version PS2. Puis ça, non. Mais vu que la version PS4 est plus confortable, je trouve que c'est un jeu qui est beaucoup plus. qui est un peu plus contemplatif, que l'ambiance est un peu moins, peut-être, lourde. Oui. Mais là, c'est beaucoup plus riche, puis je trouve que le retour. Ça, ça donne deux expériences, je trouve, qui sont assez différentes. C'est vrai.
1: Non, c'est vrai, totalement. Puis il y, y, y a le côté aussi où tu. J'écoutais, euh, je pense c'est. Euh, Brian Otano de IGN qui disait c'est c'est un, un des, des seuls jeux où tu, tu ressens la, la honte, en fait. Ouais. Parce que là-dedans, justement, t as, t as, avec ce que ton personnage vit, puis tout, fait que c'est. Euh, non, il y, y a de quoi de vraiment intéressant, pis de. de mythique, mystique euh, à ce jeu-là qui est super intéressante. Euh, sinon, moi, j'avais des mentions spéciales ouais, parce qu'évidemment, on, euh, spéciale. on peut pas faire un top 10, un top 20, un top 30. On ne peut pas faire 100 mentions spéciales. Je vais passer ça très vite. Il y a, euh, il y a Zelda Wind Waker ouais, HD qui, qui est absolument incroyable. Euh, ça a été nommé par Julien dans le Metal chat Metal Gear
0: Twin Snake aussi sur Gamecube qui était oui. quand même bien
1: c'est vrai que c'était bien ça euh, sinon moi j'ai Dragon Quest 7 sur la ouais. 3DS qui est un super beau remake allez jouer à ça si vous n'avez pas joué Puis si vous posez des questions vous pouvez écouter euh, ma critique euh, sur RetroNouveau.ca j'en avais fait une critique sinon il y a cet excellent remake de Feu euh, de Crash Team Racing qui est sorti Nitro récemment Nitro-Fueled Nitro-Fueled euh, qui a été fait par mais on est en dessous aussi on absolument euh, on
0: incroyable c'est lequel qui est en dessous euh, non, ah non c'est excuse-moi c'est ça excuse non on l'a sorti tantôt. Euh, tantôt. c'est
1: ça puis sinon aussi mon autre mention c'est Crash Bandicoot Insane Trilogy ouais Spiro aussi euh... Spiro aussi que j'ai pas encore essayé mmh. fait que c'est pour ça j'en ai pas parlé deux
0: bonnes euh, compilations je mais c'est 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 vraiment incroyable Mario ils ont mis tous les jeux dans le même paquet ouais Chris un gouffre c'est vrai ils l'ont fait ils l'ont fait eux autres aussi. ils l'ont fait <rire> le gouffre euh, fait que c'est ça fait que sur
1: ça on va s'en aller à vos questions parce que vous aviez des questions on voulait y répondre. Fait que je vais aller sur notre page directement parce qu'on n'a pas imprimé ça. C'est vraiment une version. On sauve euh, du papier. On peu. sauve du papier. Là, On fait ça 100% digital. Fait que j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Bear with Entre -temps, me.
0: Entre-temps, euh, ceux qui se demandent à la maison pourquoi que je me gratte autant. Alors, pour ceux qui nous écoutent en vidéo, alors j'ai un espèce de, 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 de virus de peau en ce moment. C'est vraiment terrible, ma vie. Ça me pique tout le temps. Donc, euh, c'est pas contagieux. Donc, Bruno est en sécurité. Je suis correct. Il perdra pas ses beaux cheveux. Tout va bien aller. <rire> moi, dans, dans deux semaines, genre, fini de me gratter. Hey, tout Donc, ça assez tiens qu'un peu. C'est dégueulasse. Mais là, que tu vois, tu
1: vas pouvoir avoir bien. un souvenir de ça.
0: Ouais, ben là, tu ça, vas apprécier. Je me vois, je me gratte le dos. J'ai tu l'air de me gratter l'arrêt ou je me gratte le dos. Alors, ah ouais, je ah ouais tiens le fait de que se que voir, Je gratte là. 4 pouces euh, dans, au nord de la naissance. <rire>
1: Right. Euh, c'est ça, fait que, bref, il euh, y a Frédéric Yel qui dit Avec Breath of the Wild 2 qui a été annoncé, Cadence of Hyrule et le remake de Link Awakening, que pensez-vous que pensez de la licence Z1 Un deuxième souffle, un risque de brûler la licence Oh, oh c'est une, une bonne question/slash question. Question. commentaire. Ouais, ouais, ouais. Moi, je, moi, en effet, je ne veux pas que ça devienne euh, comme Star Wars. Je me suis de Star Wars. Euh, je, je vois des affaires voir. de Star Wars maintenant
0: puis je suis plus excité. Ensemble Zelda il en sort toujours un petit peu là quand c'est pas sur euh, les consoles souvent c'est ben de, quand les consoles de le salon des fois c'est dans le portable ouais. des fois c'est dans les mais c'est vrai
1: qu'ils en ont tout le temps eu deux côte à côte genre la version portable puis la version de salon.
0: C'est sûr que là il y en a eu pas mal cette année mais tu sais Cadence of Iron c'est pas non plus vraiment un Zelda c'est très niche. Euh, Win, euh, Link's peu, euh,
1: Awakening, je pense que ça va, ça va, ça in va, être le ça va intéresser le, le, le public peut-être qui n'arrive pas à rejoindre avec mmh. Breath of the Wild. Breath of
0: the Wild, ben, c'était le dernier qui a été sorti. Ouais. Ça fait trois ans. Ouais. Breath of the Wild 2, ben, il ne sortira pas. Oui, il n'est pas sorti. Ni là, prochaine. Ça
1: va sortir en 2022, d'après moi.
0: Probablement là. un peu plus tard. Donc, euh, ouais. je n'ai pas peur qu'il y ait une fatigue, mais oui. Non. Euh, je suis content, moi, en fait. Je pense pas que c'est un deuxième souffle non plus, parce que la licence est quand même assez forte. Elle a jamais été vraiment dans le ditch. C'est très
1: solide pour eux autres. là.
0: Effectivement, je pense que... Je suis content, moi, qu'il y ait un petit remake, justement, qui passe ouais. de là-dedans. Puis, euh, je pense pas que ça, moi, ça me stresse pas. Moi, je suis non. content de, de tout ça. C'est des affaires que j'aurai du plaisir à jouer, à mettre euh, mes euh, dollars temps. Oui. <rire> investir mes dollars temps.
1: Mais, moi, je trouve ça le fun aussi, parce que les gens veulent Zelda, tu sais, puis... S'ils sortaient deux jeux originaux back-à-back, peut-être que c'est là qu'on aurait ouais. un problème. T'sais. Euh, t'sais, il, y a, il y a eu entre autres Assassin's Creed, à un moment, c'était un peu ça. Ça sortait vraiment trop rapidement. Les Assassin's Creed, les gens étaient comme, ah, donnez-nous la chance de, de terminer l'autre. Mais je pense qu'ils sont vraiment pas rendus là. Puis d'ailleurs, Assassin's Creed aussi, ils ont, ils ont réaligné le tir avec brio. Fait. Non, j'ai, euh, amnésie réflexion, j'ai pas vraiment peur.
0: Amnésie du, du bon, du bon Zelda.
1: <rire> Dale Coop, euh, qu'on salue d'ailleurs. On a vu ta photo avec euh, notre ami Cédric. Euh, salut. On est bien content que, que tu nous suives. Merci. Euh, que pensez-vous des jeux homebrew Quelques superbes ah. jeux homebrew NES sont sortis ces derniers temps. Entre autres, MicroMage que j'ai oui. en tête. Il
0: faudrait tester ça. Écoute, ça Moi, sent. Moi, je suis pas au courant
1: de ça. Fait Donc, que... euh, la
0: scène Homebrew, c'est des gens qui refont des nouveaux jeux, mais pour okay. les anciennes consoles, dans le fond. Donc, euh, Micromages, Dale, je t'annonce que j'ai commandé ma copie euh, il y a à peu près deux semaines, oh. mais je sais pas euh, quand est-ce que je vais recevoir ça. J'ai aucune idée. Donc, <rire> euh, ma belle cassette Nintendo de MicroMajors qui est un jeu qui se joue à 4 un peu, euh, qui ressemble à Towerfall un peu, mais okay. pas... Mais avec quand même plus d'aventure, si on veut. Donc, ça a l'air vraiment intéressant. Euh, ça s'en vient. C'est cool. Aussi, euh, ça vient dans un cartouche NES et tout, là. Oui. Oh, ouais, c'est nice. une vraie cartouche de NES. C'est cool. C'est un jeu qui fonctionne sur NES. Euh, L'autre jeu que j'ai commandé, que j'étais en rien d'oublier, non, c'est pas Xenomorph, mais c'est euh, c'est un shoot-'em-up. Euh, je pense que c'est Xenomorph. Ok. Je ne suis pas sûr. Ah, il faudrait que je revérifie dans mes affaires. C'est un jeu de Sega Genesis qui ressemble un peu à. Euh, au format de, de, de Smash TV. Oui. Euh, mais euh, avec des aliens et tout que tu gagnes puis non-stop. Puis vraiment meilleur puis visuellement très, très, très impressionnant. Oui. Fait dans un petit studio euh, euh, en, en anglais. En tout cas. Ça aussi, je, je l'ai commandé, mais lui, il n'est pas sorti encore. Il sort un petit peu plus tard. Donc euh, ça aussi, j'en je parlerai Rétro nouveau. Puis euh, si c'est bon, moi j'ai déjà contacté les gens pour. Euh, essayer de voir avec pour pouvoir en avoir des copies justement chez Retro-Montréal. Ah. C'est sûr qu'on a des jeux comme ça qui sont un mais peu oui. uniques. T'sais. Pas juste des jeux des indépendants oui. ou des Limited Run, mais aussi des jeux comme ça. On pouvoir
1: encourager ces gens-là c'est quand Exactement. même bon. Hein.
0: Mais oui, ça s'en vient. On
1: aime ça puis on en cool. voudrait plus. Nice! Euh, Simon Dubois qui demande « Êtes-vous pour un retour des jeux de sport extrême de type SX, SSX, Wave Race, Tenet et Tony Hawk ?» Ben, ouais toujours. Ouais. C'est ça des bons jeux. <rire> moi, je m'ennuie des hits, des blitz. Ouais, tu de, sais, euh, ça, j'aimais vraiment, 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 vraiment ça. Euh, entre autres, moi, moi NHL hits, c'était mon beat. Euh, J'ai jamais tripé sur un jeu de, de hockey comme celui-là. Euh, Puis ça, ça, ça me manque. Puis les, les, les jeux de, de, de sport extrême plus arcade, c'est tout le temps le fun. Je pense d'ailleurs... la. T'sais, ça fait drôle parce qu'on parle beaucoup de Switch à soir, mais ce si On l'aime la Switch. Je, je trouve que ça serait un bon fit pour ça aussi. C'est des bons jeux de party. Les autres, ce qu'ils font à la place, c'est qu'ils ont des, des, des ports de jeux mobiles, comme le, ouais. le, le genre de Wave Race qui est sur mobile. Il est ouais. sur Switch, genre à 5$. T'sais. Que,
0: Mais Wave Race, ce serait le fun qu'il en refait hein. Wave Race,
1: ce serait bien qu'il qu euh, ramène la série. Je pense que le
0: mot sport extrême est comme resté pogné dans les années 2000, ouais. avant 2010. <rire> Radical. <rire> c'est ça. Mais euh, je suis d'accord que s'il y a beaucoup de licences qui étaient bonnes là-dedans. Ouais. Je pense qu'il y a eu un peu de fatigue aussi les Tonya qui en a eu en tabarnak. Oui, c'est vrai ça. <rire> Mais je pense que ça pourrait revenir. En tout cas, du moins Wave Race serait un bon candidat. Euh, SS6, il y a eu un, un bon remake qui est sorti sur... Oui, ben pas un remake, mais un reboot. Ben, C'était comme euh, un reboot qui était sorti sur PS3, 3, Xbox 360. Ça avait pas très bien vendu, par exemple, non. je pense. Euh, mais mais je pense, comme euh, tu
1: dis, l'époque était passée je aussi. Je pense là. que la
0: mode est un peu passée, mais ça va revenir. Il y a Steve ouais. qui est un peu dans le même genre, ouais. qui, qui fait quand même un bon travail. Donc, euh,
1: mais moi, je pense revenir. que les, 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 le, le Radical va revenir. Quand oh. Bill and Ted va sortir au cinéma, tout le monde va vouloir avoir des jeux Radical oh comme ça. Ah, il y a jet
0: moto aussi. Exact, jet ça, ça, moto, c'était... Euh, la t'accrocher puis tourner avec ça, là. C'était incœurant? les voitures. Ça, 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 ça serait. F... Moi, je... les
1: popettes là, tu faisais F Zero, crash, pis hein.
0: jet moto, là, c'était des jeux de course que j'adorais. Ouais. Plus que wipeout, wipeout, c'était comme.
1: Ouais, c'était top, wipeout. Wipe
0: euh, jet moto, jet comme... moto, c'était. Jet je
1: n'ai pas sans Christie du temps à 4 à jouer à ça, là, c'était absolument incroyable. Ah, cool Border. Ah oui cool border aussi, c'était un peu. Oui.
0: Là. Un peu, ben, beaucoup. Là. On beaucoup. C'était très, en fait,
1: très clunky, ça. mais c'était le fun pareil. Il y a, a Macavielus qui demande Allez-vous jouer à Marvel Ultimate Alliance 3 sur Switch Tu peux être sûr et certain. Moi, j'attends ça. Je le veux, puis je vais probablement l'acheter avec le Season Pass, là, shot, Day One. Ça s'en vient, je pense, je pense, à la semaine prochaine.
0: Euh, c'est dans pas long. Hein. Ouais, c'est dans le mois de juillet, mais je ne sais plus quand.
1: C est, c est dans, je pense que c'est genre 23, quelque chose du genre. C'est dans pas long. Il va falloir s'assurer parce que. Dans, moi, moi je, je vais me ruiner prochainement parce qu'il y a ça qui sort, puis il y a aussi Dragon Quest Builders 2 qui va sortir qui sort semaine, à la fin de la semaine. Il ouais. euh, y a ça que je veux absolument avoir aussi. fait que Non, on est, on est gâtés, on est gâtés. C'est un, un bel été, Caroline. Il n'y a pas de. Ben trop de jeux dans cet été-là. Ouais, mais il n'y a pas de jeux d'habitude l'été. Fait que c'est cool que. Ouais, tout le
0: monde se migre à d'autres moments de l'année pour essayer d'éviter des grosses sorties. Ouais, exact. Tout, ça, fait que, si ça fait en sorte que ben, là, tout arrive en même temps. Ils font, ben. Écoute. Euh, là, il y a, a Machiavellus
1: qui disent le, le 19 juillet, merci. Ce qui veut dire, c'est le 19 juillet que c'est. Dans vraiment pas longtemps.
0: À la semaine prochaine,
1: JC euh, Goyette qui demande quels produits dérivés des jeux proposeriez-vous pour une petite collection. Ah ouais. ouais. Euh, exemple des figurines Funko ou Figma, amiibo, épinglettes, vêtements, affiches, etc.
0: Moi, moi je suis pas fan de figurines. Je suis pas fan de ces affaires. Oui. Mais je te dirais une affaire que je suis fan, la seule affaire de jeux vidéo qui n'est pas du, des jeux que j'ai chez nous, c'est des vinyles de, de musée. De -sonore oui, de oui, vidéo. ben oui. Ça, je trouve ça cool. Je trouve ça fait propre. Oui. Quand tu arrives au 33 tours, tu demandes à la fille la tram sonore de Thunder Force 4, oui. puis elle te la sort, puis ça te coûte genre 70$. Oui. <rire> bon, je me dis, Chris, je suis pas une guenille. <rire> je me sens vivre donc euh, moi j'aime ça ces affaires là oui. sens, mais moi euh, j'aime les euh, <rire> bien le <bon rire> Fanny go. qui arrive subtilement euh, dans la boutique
1: moi en fait, moi, en fait ce que j'aime beaucoup euh, puis j'ai pas euh, j'ai pas euh, j'ai pas l'argent à mettre là-dessus mais si j'avais l'argent à mettre là-dessus ce serait les figurines de Figure 4. Euh, ouais,
0: ceux qui font des figurines, ça euh, coche. Hein? C'est
1: très sur la coche. Genre, ils te font un Sonic là, il est absolument incroyable. Là. Plus que dans le film. Ouais, plus que dans le film. Okay. <rire> Mais c'est, vraiment des très, 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 très belles figurines high end là, qui coûtent euh, au-dessus de 100, 200, 300 dollars moi, des, des, des figurines, euh, pas des, 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 des petites figurines McFarlane Toys ou des trucs comme ça, vraiment de quoi de très haute qualité, fond, des ouais. statuettes en fait. Parce que moi, je, moi, je me disais, quand j'étais jeune, je me disais plus tard, m'avoir un foyer, puis au-dessus de mon foyer, m'en avoir un bust de <rire> Wolverine. C'est <rire> évidemment jamais arrivé.
0: Parce que tu as eu ce qu'on appelle une blonde. ouais exactement. <rire> puis la quest que c'est ça ce
1: rêve-là mais, <rire> euh, mais non en fait euh, après ça même je me suis rendu compte aussi que la vie ne donne pas nécessairement ce que tu as en tête puis j'ai vu les boss de, de, de Wolverine puis j'étais tout le temps quand non c'est pas pas, pas, pas mon genre finalement ça marche pas c'est mais... les
0: boss que tu pensais c'est
1: ça mais je pense que ça peut être euh, ça peut être bien sinon moi je te dirais euh, la, la, la collection que moi je risque de faire pour moi qui est des, 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 des items de collection à mon avis c'est des cabinets d'arcade. Mais il faut avoir la place. Bon, il faut avoir le sous-sol, le euh, Il faut Jackson. avoir le sous-sol. Mais, mais je pense que c'est une belle affaire. à mettons avoir une rangée dans ton sous-sol, peut-être 4-5 bien propres que tu aimes et que tu entretiens, c'est quand même très, très,
0: ça très, très bien. Ça. On salue nos amis d'Arcade Montréal. Oui, Dominique. <rire>
1: exactement. Ouais, en attendant que le rêve se fasse, euh, <rire> mm. on va jouer à Arcade Montréal. Il euh, y a Dominique Bourret qui dit « En robe de chambre, en caps », on est vraiment désolé. Hey, salut carrément. Ah, euh, fait que c'est ça. Euh, en robe de chambre, je, je suis vraiment, vraiment désolé. On n'est pas en robe de chambre aujourd'hui. Mais pour le prochain épisode, on va vraiment, non, vraiment, choix, vraiment le en faire. En fait, hein. D'ailleurs, euh, rappelez-le nous euh, au prochain épisode, parce que là aujourd'hui, c'est un peu moi qui ai manqué ma chatte. Euh, c'est ça. Il y a Étienne Lorando qui dit « S'il n'y a pas de robe, je ne check pas. » Fait Étienne nous regarde probablement pas présentement. On s'excuse, Étienne. On s'excuse. J'espère que tu vas
0: nous écouter au moins. <rire> oui, on va te repogner au prochain. On voir nos jambes. En fait, tu vas avoir plus de peau avec la ben euh, oui. robe de
1: chambre. Il y a de la peau en masse. Euh, Julien Leroux-Garrot qui demande « Avec Internet, les jeux mettent souvent l'emphase sur le jeu en ligne. Où est le jeu solo? Vos suggestions de bons jeux qui peut se jouer solo? » Oh! Euh... Hey, en fait, euh... toi, tu parles des jeux live, des jeux qui sont multiplayer seulement, j'imagine. En euh, fait, je pense que c'était plus et dans et le tout.
0: sens... Euh, ben moi, j'avais compris dans le sens euh, que tous les jeux maintenant sont multi, mais pour ceux qui veulent jouer solo, oui. qu'est-ce qui reste ben
1: Il reste quand même pas mal de jeux parce que le, le, le single player a été mis de l'avant, je trouve, dans la dernière année. Là. ouais oui, Bloodstained. Euh, oui, c'est ça, il y en a. un est,
0: très bon exemple. Il, il y
1: en a en masse. T'sais, ce soir, j'ai parlé de Red Faction, c'en est un, mais c'est un remake évidemment. Mais sinon, à peu près tous les jeux dont on parle à Rétro Nouveau, sont, ils sont ont tout le temps solo. une campagne solo ils sont souvent solo. Parce qu'on est tous dans la gang, on est tous du monde qui aime beaucoup les jeux solos. Euh, jeux solo. ouais, il
0: y a moi et Nick qui sont plus multiplayer. Puis Nick, euh, qui, qui, exact. Nous quitté pour Nick qui, qui nous player, a quittés pour le y multiplayer, y des
1: multiplayer des en fait. <rire> fait. Ouais. pour jouer à balle molle avec des, des humains. <rire> à balle <rire> molle. Mais, euh, mais non, mais c'est. Il y a aussi,
0: euh, il, y a, il y a un jeu qu'on n'a pas parlé encore, mais a, dans le single, Judgment sur PS4. Oui, oui, ça vient qui, de sortir. Euh, qui est un peu un hidden gem, on pourrait dire, en ce moment. Ben, c'est comme Yakuza, C'est en fait. comme un spin-off de Yakuza. Okay. Donc, euh, une excellente campagne. Single player. Là, je pense à ce qu'on a sur les tablettes en ce moment, ouais. là, les, les dernières nouveautés qui sont sorties. Donc ça, euh, fort recommandé. Euh, Rage 2. Moi, Rage 2. Oui, ouais, c'est vrai. J'ai beaucoup aimé Rage 2. Tu as fait de la critique euh, récemment. Oui. 100% solo, ça aussi. Euh, si je regarde rapidement, euh, ben là ma vision nocturne n'est pas aussi bonne. Devil May Cry 5.
1: Oui. Je suis présentement justement sur la sur la page de Rétro Nouveau. Là. puis euh, Juste faire justement un, un quickie juste avec les images qu'on a. My Friend Pedro, qui a été recommandé par Dominique. Ben, oui. Super bon jeu euh, qu'il faut jouer. Blood and Truth sur VR. Super bon. Euh, Team Sonic ah. Racing, tu peux jouer en single. Ben,
0: Spider-Man God of War. Ah, tellement. Spider-Man Go God of
1: War. Man. Katana Zero, un excellent jeu qu'on mm -hmm. a, qu a critiqué récemment. Euh, sinon, Blaster Master Zero 2, euh, Overwhelm, on avait aimé ça, Ape Out, très très bon jeu, euh, The Division 2, ça joue en single même si c'est euh, multiplayer orienté, Sekiro, tabarnouche, c'est un de tes Sekiro, écoute, ouais, euh, je,
0: je, 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 c'est pas terminé encore ça, Là, Non! Je retourne. <rire> retourne euh, c'est
1: quand, euh, quand même assez tough. Euh, Tetris 99, c'est vrai que c'est un, un jeu multi, mais tu peux jouer en solo pour avoir énormément oui. de fun. C'est Tetris, t'as pas besoin de parler à tout le monde. Mages of Mistralia. Mistralia. Euh, moi, j'avais critiqué ça puis j'avais vraiment adoré. Euh, Detroit Become Human, Monster Boy, Sanderd. Écoute, ça finit plus. Pour vrai, je te dirais... Ton meilleur, ton meilleur bête c'est d'écouter tous les épisodes de Rétro Nouveau. On, on parle tellement de single-player, sérieusement, à Rétro Nouveau, que c'est la meilleure place pour, pour répondre à cette yes. question-là. Euh, après ça, il y a Simon là, qui dit « Quelle est votre console portable de choix pour jouer à l'extérieur? Laquelle offre la meilleure visibilité au soleil ou à l'ombre d'une terrasse? » Et puis moi, je répondrai Game Boy Color.
0: Game euh, Boy euh, Game Boy Pocket.
1: Ouais, Game Boy Pocket ça prend bien la lumière.
0: Ouais, était noir et blanc à l'écran puis les contrats c'était super bon. OK. D'ailleurs justement, c'est si vous hey, pensez qu'on voulait qu le montrer. T'en as,
1: as une. Euh, mais euh, ouais, Game Boy, moi je trouve jusqu'à maintenant que c'est pas mal la meilleure parce que. Euh, on est l'été évidemment Puis je regarde ça moi présentement J'ai sorti ma Switch en plein soleil On voit absolument rien euh, Sorti la PS Vita euh, Pas très concluant non plus La 3DS pff, Pas terrible Finalement il y a vraiment juste le mobile Qui fonctionne bien à, à l'extérieur Mais sinon la Game Boy Moi j'ai une Game Boy euh, rétro éclairée Ça fonctionne bien Mais là Fred dit la Game Boy Pocket, puis là... là euh, Game Boy Pocket, T'avais une possible. Game Boy Pocket. Hé, hey, t'as, nous c'est vraiment... Il n'y a
0: pas de batterie. C'est <rire> incroyable, <rire> Si vous achetez une Game Boy là. Pocket, préparez-vous à avoir besoin de <rire> préparez batteries... Préparez-vous
1: à voler les, les, les batteries de la manette de, de, de la du TV Fire du salon. Eh oui.
0: Donc, on a rentré des Game Boy Pocket. Eh oui, c'est malade. Moi, je les trouve magnifiques, dont celle-ci. Qui est euh, une machine à selfie vintage. C'est une Game Boy Pocket verte avec euh, une Game Boy Camera verte aussi agencée à la couleur. Incroyable. Je ça tellement beau.
1: C'est vraiment beau.
0: Des fois les affaires, je me bats pour pas les garder ça. Ouais je suis hein, vraiment ça,
1: ça doit être tough.
0: Donc euh, ce que je disais, c'est que beau. la Game Boy Pocket, les contrastes sont vraiment meilleurs. Là, on... peut-être qu'on va mal voir avec les reflets sur les. Ouais, c'est ça. Mais en gros, euh, le Game Boy Camera qui venait avec... Euh, on le voit, okay, hein, on, déjà on le voit quand même! Assez bien là. On doit voir. La force du Game Boy euh, Pocket, c'est vraiment que l'image était plus belle. C'était comme euh, noir et blanc plus. C'était pas comme vert wow. et vert foncé. C'est vraiment un contraste noir. Fait que tu peux euh, bien le contrôler. puis là, en plus, t'as la caméra ici pour te faire des beaux selfies et tout. Donc euh, moi, j'aime beaucoup... Euh, Je trouve que pour la Game Boy, le form factor est bon. Donc ça se tient bien en main. Ben, l'écran hein? est bon, l'écran est d'une bonne grosseur, puis il n'y a pas les mêmes problèmes que la Game Boy originale. Donc, si vous voulez une Game Boy noir et blanc, moi, je vous suggère... La Game Boy originale, c'est un, un, un bel objet en tant que tel, qui a un charme. C'est incroyable! Euh, J'avais pas ma que c'était euh, aussi bon. Mais la Game Boy Pocket, pour jouer, par contre, c'est une coche de mieux. Shit!
1: OK, bon, ben... Euh... Là,
0: Floor, tu m'en donnes ça pour les batteries. On, est
1: bien, on, est, on est bien renseignés. Regarde-moi ça, ça comment c'est beau. C'est vraiment la caméra, joli. Là. La...
0: <rire> la caméra fait des photos de qualité de marbre. <rire> c'est vraiment <rire> pas utile, mais je trouve ça tellement... je trouve ça tellement. C'est magnifique, c'est un
1: bel objet. Colin. Euh, Marc-André Harton qui dit « robe de chambre obligatoire ». Oups, encore une envie. déception. Euh, Alexandre Toutant qui dit « votre opinion sur Stadia ». Et le gaming en streaming en général. Ouais. Bon, on euh, avait parlé un peu. On ça, avait parlé un peu dans un dernier épisode, mais rapidement, euh, moi ça, 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 ça m'excitait au départ à cause de toutes les, les, les bells and whistles de la présentation. Ouais. après ça, on dirait que je l'ai juste complètement oublié
0: puis je me ben, dis bah on est-tu vraiment prêt pour ça puis. Je pense que c'est peut-être une question. C'est comme c'est comme un service. C'est comme si ouais. je disais écoute. Euh, c'est ça, c'est comme je te disais, là maintenant tu vas pouvoir payer en donnant, en, tape, en claquant du doigt tu sais. Ouais. C'est super cool mais c'est une façon de payer c'est pas ouais. euh, Pour moi c'est pas comme un système qui amène de quoi de nouveau C'est juste une façon plus simple de jouer que je trouve intéressante quand même ouais. de ne plus avoir des tout Mais tu je veux dire j'ai pas l'impression que je vais vivre des nouvelles, ex des nouvelles expériences nécessairement. Non, c'est ça. tu sais, on, on verra qu'est-ce qu'il va y avoir. Peut-être qu'il va y avoir des jeux vraiment uniques et tout, mais pour le moment, c'est juste pour... C'est une, une façon qui a beaucoup moins de friction pour jouer ouais. à des jeux. Ce qui est cool, ouais. c'est le fun, mais tu sais, je peux pas dire que c'est quelque chose qui va, pour moi, changer ma façon de jouer. Est-ce que ça va révolutionner l'industrie? Peut-être. Peut-être. Est-ce que, pour moi, en tant que gamer, ça va changer quelque chose? ben il faudra voir qu'est-ce qui s'en vient. Mais pour le moment, c'est ça.
1: Moi je te dirais c'est ça, avec le recul je pense que je suis plus excité par euh, Apple Arcade euh, parce que justement il y avait comme des, 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 des propositions de, 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 de jeux qui vont être exclusifs à cette plateforme-là. Je me disais ben ça, il y a, il y a comme quelque chose d'intéressant mm. quand même à ça. Puis, il n'y avait pas des développeurs euh, euh, qu'on n'a jamais vus. Là. Il y avait quand même du bon monde là-dessus. Fait que, je sais pas, j'étais un peu plus.. Euh, J'attends un petit peu plus ça. Puis je pense que tantôt, justement, Simon qui demandait c'est quoi la meilleure console pour jouer dehors. La meilleure console pour jouer dehors, c'est vraiment un écran, euh, un écran mobile, <rire> un écran Retina ou un iPad. Fait que, jouer en remote play avec le iPad, c'est pas mal la meilleure façon. Puis avec Stadia, ben, il va y avoir ça aussi où on va pouvoir mettre ça, jouer avec une manette, puis peut-être jouer sur notre deck après avoir euh, fait une saucette. Une saucette. Que... Une sauce <rire> en
0: deux estimé En deux ketchup mayo. <rire> oui, ouais.
1: monsieur. Avec une bonne Vox Populi. Euh, Frédéric Oliveria euh, des Melo. Qui demande Quel studio de développeurs ont le plus gros One Hit Wonder? Wow. Tabarnouche, ouais, c'est toute une question. C'était
0: pas évident. C'est une vu, question qui
1: est difficile à, à répondre. Là. Moi je
0: dirais. Euh... Il y en a plusieurs qui ont eu comme un seul jeu, mais qui se sont concentrés mais qui ont pas ouais. essayé d'en faire d'autres C'est vrai. Mais un qui, qui ont essayé mais qui ont jamais été capables de repoigner, je pense la même twist c'est euh, euh, ceux qui ont fait Angry Birds Rovio, je crois. Ouais, elle, Rovio. Eux là, ils sont encore en train de rouler là-dessus ouais genre peu <rire> importe ce qu'ils font, ça pogne pas Ouais, c'est ça là ça dit triste, triste cas, un peu. c'est c'est ça, c'est c'est comme ils, ils seront jamais capables de refaire mais, Valentin.
1: Bien, il y a beaucoup de, il, y a, il y a beaucoup d'affaires mobiles en fait, de, de compagnies mobiles qui ont, qui ont un stick qui sont, qui sont pas capables de, de, de sortir de ça. Riot Games serait une bonne réponse en effet. C'est, c'est, quand même, mais c'est des compagnies t'sais, qui ont quand même essayé ouais. des choses t'sais, fait que c'est c'est difficile, sérieusement. Euh...
0: Ouais, et aussi Petit. Alexis Petit Patitrice, effectivement, lui, il a fait euh, beaucoup d'autres affaires. Euh, Hexic, qui n'a pas été autant hot. Oui. Euh, il y a eu euh, Word Ouais. <rire> Mais bon, encore une fois, pas le même. Pas Mais la euh, même. Euh, pas non, c'est ça. Faise,
1: c'est-tu, Faise. Faise, Phil ça... Fish. C'ti. Ben voilà, c'est la meilleure réponse, je trouve.
0: C est C est comme, on en parle tout le temps. Ouais. Il est où euh, FES
1: 2? Il est où FES 2, Colin? Ouais. Ça serait écœurant. FES 2 Quest.
0: <rire> oh boy! <rire> euh,
1: est-ce qu'il y a... Attends une minute. OK, ouais Julien Leroux-Garo a posé une deuxième question. Il dit est-ce qu'il y a trop de jeux réédition anniversaire, anniversaire remake, surtout avec la Switch? Et euh, quel jeu franchise feriez-vous un remake? Moi, je pense qu'il y a... Il y a, il y a... Il n'y en a vraiment pas trop, des, des, des rééditions, des ci, des ça, parce que tu, on n'est on pas tous hardcore gamers on ne joue pas à tout tout le temps. fait que Je pense qu'à un moment donné aussi, il y, y, y a ces jeux-là qu'on a peut-être passé à côté, où on les a commencé pour on ne les a pas terminés puis c'est intéressant de les voir arriver sur ces consoles-là. Puis une meilleure offre, c'est toujours plus
0: intéressant. J'ai hein. toujours dit, sortez Star Fox euh, Zero sur oui. Switch, puis je vais pouvoir vendre ma, ma Wii U, même <rire> si c'est pratiquement chaud aussi fait. <rire>
1: c'est vrai. Puis après ça, sinon, quel jeu franchise? Feriez-vous
0: un remake? Star Fox Zero sur Switch. Ouais, <rire> Star Fox super. Zero. Il faut que ça parte, cette machine-là. faut faire la place. Marie Kondo a appelé, elle a dit conne-marie la place.
1: <rire> oh, Colin, wow! Euh, moi, j'aimerais ça, euh, la, la franchise, en fait, j'aimerais ça avoir toute l'air euh, NES euh, de Castlevania, j'aimerais ça voir un remake vraiment bien, bien, bien fait, puis l'avoir justement avec le, le look and feel de Bloodstained, ça pourrait vraiment être cool, puis sinon, un, un remake euh, que, 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 que j'aimerais euh, pas mal, ah, que c'est que j'ai je l'ai perdu je l'avais en plus tantôt c'est un shooter je l'ai sur le bout de la langue j'aimerais ça qu'on ramène Socom en fait
0: Socom oh c'est vraiment
1: c'est vraiment précis yeah. mais moi j'aimerais ça que Socom ramène ramène, euh, ramène ça puis euh, sinon un vrai remake de Bully euh, qui Bully, était un vrai, jeu que j'aimais beaucoup ils ont fait une version HD mais c'est pas bien. un remake là une suite, ça serait pas mal de fun Ce serait très désirable après ça, Étienne Laurando. ah oh, finalement il nous regarde peut-être, euh, combien faudrait-il payer M. Georges pour faire un marathon de 24 heures de DK King of Swings <rire> extrêmement cher le roi de swing c'était un des pires jeux ever, puis euh, je veux plus jamais rejouer à ça, fait que non, il faudrait me payer très cher je pense pour, euh, pour rejouer à ça, c'est un no-go après ça, Emmanuel Mayou qui dit Pour Fred, en tant que développeur, pour quelle console tu faire. Attends une minute. Pour quelle console préfères-tu faire des jeux? Et laquelle est la plus facile à développer pour si ce n'est pas la même? Oh!
0: Ouais, c'est une bonne question ça. C'est sûr que tout ce qui est Microsoft Xbox, c'est souvent plus simple parce que.. C'est très près d'un PC, tu sais, puis ouais. les outils étaient comme ça. Puis la Xbox 360, c'était son edge, alors que la PS3, c'était comme très compliqué de développer pour d'optimiser tout. Maintenant, je dirais PS4, Xbox One, c'est très près en termes de, de qu'est-ce qu'on a comme architecture, puis de, de performance. Donc, c'est beaucoup des consoles qu'on qu est... Euh, qu ils sont C'est tellement pas un gros lit par rapport aux autres générations qu'on on est comme très familier avec les limites. on, ouais. on, on c'est assez facile de savoir euh, qu'est-ce qu'on a euh, comme sous la main, je dirais. Euh, C'est une bonne question. Parce que moi, tu sais, je suis game designer. Fait oui. que souvent, je je suis plus, comme, au niveau, je suis plus comme, pas dans le code, nécessairement dans l'optimisation, mais dans les, les possibilités, si on veut, que la console offre. Mm -hmm. Moi, j'aime beaucoup l'Online. C'est sûr que ces consoles-là, ça me plaît. J'ai beaucoup aimé le temps que j'ai travaillé sur, euh, sur Nintendo DS, qui était... Euh, Quasiment ouais. un peu les mêmes performances qu'une N64 là, en ouais. termes de, de puissance. Mais le touchscreen, je trouvais que c'était intéressant. c'était très euh, Ça permettait de faire des choses un peu différentes, justement. Comme je disais, j'ai travaillé, euh, bon, des affaires, je peux vraiment parler, mais bon, que, sur des trucs qui étaient vraiment très cool pour le, le stylet. Donc, mm -hmm. euh, ça, euh, j'ai ai beaucoup aimé ce temps-là. J'ai travaillé aussi pas mal sur Kinect, euh, dans le fond, quand on y pense j'ai fait deux jeux sur Kinect je trouvais ça ouais. intéressant l'interface quand on comprend bien les limites qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qui, qu qui marche bien je trouvais que c'était des trucs qui étaient vraiment très intéressants puis bon euh, encore une fois comme je dis c'est des, des trucs qu'on pouvait plus innover si on fait dans le sens que euh, bon, les, comme la, la table n'était pas autant mise que pour mm -hmm. mettons si tu fais un shooter t'as as comme quasiment un pattern de contrôle qui est déjà prédéterminé et tout ouais. et donc euh, c'est des affaires que j'avais bien aimé euh, c'est sûr que, comme je dis, en... le plus simple, ça restera toujours un peu comme, c'est les deux main consoles, le, le PS, euh, PS4, PS4, Xbox, Xbox One. One. Donc, euh, et ouais. Good. Une bonne question, mais bah, écoute, ouais. je suis un peu surpris. Comme je dis, je suis moins euh, en développement, mais tu sais, j'ai déjà travaillé aussi sur des jeux oui mais oui, on se rend compte assez vite, euh, la console vendait du rêve un peu, puis mm -hmm. tu sais, arrives vraiment dans les limites assez vite, puis tu te rends compte que c'est devenu... Contraignant, alors que des fois les limites ça peut être quelque chose qui te, qui te, qui te drive, créatif hein? et ouais. tout, qui stimule ta créativité. Sur oui, c'était comme ça te pétait un peu ta créativité, ça te pétait ta
1: bulle. Ben, crime, c'est quasiment en lien. La dernière question, c'est Sam Gamji qui demande parler des logiciels les plus utilisés dans le développement du jeu vidéo, les meilleurs pour du 2D et du 3D, je sais eh pas boy, si 2D, ça va très loin, loin pour toi mais euh, Excel. Moi je peux pas répondre à cette question là.
0: Non mais honnêtement, moi j'utilise Excel beaucoup. Okay. <rire> je fais beaucoup de design donc c'est beaucoup du Excel. <rire> non en, en, dans l'industrie, tu sais je dirais Photoshop. Ouais. Tu Photoshop c'est toujours un standard. Pour la 3D, 3DS Max beaucoup euh, côté engin ben c'est surtout des trucs qui sont plus maison si on veut là.
1: ben Unreal est souvent utilisé Unreal c'est vraiment là, le plus le
0: plus large qui est gratuit d'ailleurs si tu veux essayer oui. si jamais c'est une question que tu poses dans le but de savoir comment faire pour entrer dans l'industrie du jeu vidéo euh, Unreal 4, euh, je pense que c'est gratuit, téléchargé pour faire des trucs. Puis il y a plein de ressources qui sont sur internet ouais. euh, disponibles pour justement la. Ça s'en
1: vient un standard ouais. pas mal. C'est
0: assez bien fait pour que ce soit un standard, effectivement. Ouais. C'est pas tout le monde qui l'utilise, mais au moins ça donne une base à quelque part. Euh, sinon, les, 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 les outils utilisés, comme je dis, moi je suis comme vraiment au niveau du design. Fait que, honnêtement, j'utilise vraiment Photoshop des trucs vidéo ouais. des fois pour euh, faire des montages vidéo, pour ouais. expliquer <rire> des affaires et tout. Je travaille beaucoup euh, avec l'engin aussi qu'on a pour euh, balancer des valeurs, euh, faire des trucs comme ça, des modifications, des choses comme ça. Mais tu sais, ça c'est des trucs qui sont très euh, propriétaires, donc ouais. euh, un engin, de jeu, c'est pas que je te dirais, tu sais, Unreal et plus, euh, plus ouvert. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Exactement. Puis euh, sinon, si jamais tu cherches du côté euh, plus artistique des jeux vidéo, moi, je te dirais, va sur ArtStation, ouais. regarde les portfolios des, euh, des gens qui travaillent là-dessus, qui, qui, qui vont mettre leur portfolio là-dessus. Euh, puis, tu as beaucoup de monde qui travaille dans l'industrie puis qui vont présenter là, leurs pièces. Puis, ils écrivent tout le temps euh, quelles techniques ils ont utilisé, quel logiciel ils ont utilisé, euh, que ce soit un, un, un logiciel de, modé de modélisation ou quelque chose de, de, de plus simple et plus organique, en fait. Fait que, fait que c'est ça un euh, ZBrush, euh, qui... ouais, ZBrush qui est très 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 utilisé ouais. euh, fait que c'est ça mais au final c'est toutes des réponses aussi que as en regardant le travail des autres ou en regardant, il y a, il y a beaucoup de conférences maintenant c'est beaucoup plus ouvert en fait maintenant ah, t'as as beaucoup tout de conférences vidéo, en fait. sur du jeu vidéo, sur le développement du jeu vidéo et tout ça fait, fait longtemps euh...
0: que le GDC ça roule depuis 20 oui. des années c'est rare une industrie justement où est-ce que les gens vont partager autant leurs connaissances. C'est cool vraiment? parce y a une communauté vraiment qui existe dans le, dans le domaine du développement du jeu vidéo où est-ce que tout le monde est prêt à partager ses connaissances pour s'assurer que l'industrie et le domaine vous continuez d'évoluer, d'aller plus loin toujours. C'est vrai. Donc ça c'est cool. C'est pas comme où est-ce qu'il y a des gens qui gardent leurs secrets professionnels et ouais. tout, leurs techniques. Non, ah. Vrai. <rire> ah ben justement,
1: il y a notre régisseur de plateau qui est en train de nous dire d'arrêter de parler. <rire> Euh, fait qu'est-ce que t'as entendu? Il est, il est fâché euh, Fait que c'est ça. Ouais, bref, euh, ben c'est ça. C'est ça, euh, ce, ça qui conclut ce show de euh, cette semaine. On a
0: pu mettre une explosion sur les, les aboiements du <rire> chien. Mais, ça, euh, ça aurait fonctionné. Il était qui ton chien de, de rétro Montréal?
1: Quelle belle bête il Fait que... que ah il est gêné là. Il y a une
0: pochette de
1: jeu par tag. Ah, il y a une pochette. Attends une minute on. Rentre. Viens, tu peux venir dire allô. Ah, on le voit un peu. Regarde-le.
0: He's a good boy. On va être pogné par exemple go... avec toutes les respirations fortes de, de Pog. De, <rire> qui s'en viennent. Sais tu sais-tu son... parler?
1: Et voilà. Bon, <rire> ça. Fait que c'était son intervention. Il s'appelle comment donc? Valentin. Valentin. T'es magnifique Valentin
0: un bon chien avec son, euh, son petit cuisseur de, de, de police il y avait oui. un, un agent de la paix <rire> il est magnifique fait que, euh, que c'est ça Fait que, en tout cas sur ça
1: euh, on, on va euh, on va terminer cet épisode de Rétro Nouveau Duo puis merci euh, merci encore à tous ceux qui étaient là euh, durant le chat ben c'est ouais, vraiment oui. tout le temps le fun d'interagir avec vous autres
0: c'est vrai comme on est en duo comme ça on n'a pas de footage, mais on a tout le chat fait qu'on oui. est très heureux on est très, comment dire, euh, on est très prêt à répondre finalement à, à tous euh, les commentaires questions. Donc, je euh, gênez-vous pas pour en poser pendant le show et d'être là. Oh oui. hey, non, je réponds
1: à une dernière question très rapidement. Il quelqu'un qui dit « À quand le Netflix de Nintendo, la librairie complète pour un prix mensuel? » Je pense maintenant, après, les, après ce qu'on a vu de, de, de l'offre de en ligne de Nintendo, que ça n'arrivera pas. J'ai vraiment l'impression que ça n'arrivera pas et qu'on n'est pas rendu là... Euh, genre dans, dans on s'en reparler dans 3-4 ans peut-être qu'ils vont réajuster quand la compétition va être plus féroce mais pour l'instant je pense qu'ils continuent à faire leur, leur move un petit peu plus tranquille, mmh. fait que c'est ça fait que euh, bref sur ce, euh, salut, merci d'avoir été là, yes
0: Merci Vred. Ben merci Bruno. Yes. Et sur ça, je vais aller arrêter le show. Oui. <rire> il faut que je me lève.
1: Il faut qu'il se lève, il faut que tu tasses le chien. Que que je tasses tasses malade, le chien, Il y a réveille. pas l'air de vouloir en plus. Okay.
0: Ben non, mais quest que tu fais? Il y a une coup, poignée dans
1: le dos. Tu peux-tu vraiment le prendre par la poignée? Je pourrais. Je pourrais <rire> faire ça. ça. a l'air d'être un gros Pour paquet. J'imagine que
0: Jeff va comprendre qu'il peut comme, déjà avoir arrêté d'enregistrer.